0: Continue à, 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 être, à douter et continue à te dire, euh, peut-être, euh, ma place, je la mérite pas. Comme ça, ça te poussera à faire des trucs.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Florent Bernard, plus connu sous le nom de Flaubert, ou plutôt, c'est lui qui m'accueille. Flaubert est auteur, réalisateur, vous le connaissez peut-être via les vidéos qu'il a écrites ou réalisées pour Golden Moustache, le Studio Bagel, Suricat qu'il avait co-créé avant d'en partir. Flaubert a également collaboré sur la série Bloqué avec Aurel San et Gringe, et plus récemment sur la série Presque Adulte avec Norman, Cyprien et Natou Bref, Flaubert adore écrire et j'avais un million de questions à lui poser, alors ça dure longtemps. Mais vous savez ce qu'on dit Plus c'est long plus c'est intéressant. On aborde ses choix de vie, son passage difficile au collège, la place de la nostalgie dans son travail. On parle d'observer la vie et de son processus créatif. Enfin, on aborde des questions plus perso et ce qu'il ferait s'il était riche, genre vraiment riche, avec en exclu une petite anecdote sur le premier épisode de Bloqué. Pensez à vous abonner en cherchant Nouvelle École sur iTunes, Soundcloud, partout. Pensez à laisser des reviews. Vous êtes en train de faire décoller le podcast et même les journaux commencent à en parler. C'est ma maman qui va être fière. Merci à tous et bonne écoute.
0: Euh, non, non, j'adore aller au cinéma. Je trouve que c'est... Là, j'ai pris une carte UGC, j'en avais jamais pris. Et en fait en achetant une carte UGC C'est au début c'est comme quand t'achètes une carte de sport tu, sais, tu vas tout le temps au sport quand t'achètes une carte Et après il y a des mois entiers où tu vas plus
1: Bah moi je viens de commencer à ah, aller tu au vois, à, aller bah, à la salle.
0: Dans six mois t'arrêtes J'espère pas. Putain. Normalement dans six mois t'arrêtes
1: je, de... je suis sur le projet Core d'Apollon
0: Bien sûr ben bah, j'ai fait ça aussi mec Et après au bout d'un moment tu fais allez stop c'est chiant Et le cinéma là c'est pareil j'ai pris une carte Donc j'y vais souvent pour me dire vas-y je la rembourse Mais c'est bien ça pousse à être... Euh... Curieux, je vais voir des trucs que
1: je serais. Et moi du pas coup j'ai un pote qui a pris une carte de TGV. Du coup, Il me dit mais tu devrais prendre cette carte, mec. Je dis mais mec bien. je vais pas faire 10 trajets de TGV par mois. Mec moi, quoi. franchement ça fait voyager. Tu devrais vraiment le faire. Tu fais un aller-retour.
0: En plus en vrai tu dis ça comme ça c'est pas marrant. Ouais. Mais, mais non. non euh... est-ce que t'as
1: envie de mettre 80 balles de. Oui c'est pas le même prix qu'un ciné. Mais non rien.
0: Je trouve que euh, UGC genre pour faire la promo mais le cinéma est tellement cher que du coup leur carte tu la rembourses assez vite. En deux séances de ciné dans le mois tu la rembourses. C'est
1: quoi le dernier truc bien que t'es allé voir alors? Ah, qu'est-ce
0: a qu le dernier truc bien En fait, faut que tu saches déjà. Là, j'ai fait un truc vraiment, j'avais jamais fait de ma vie. J'avais deux rendez-vous un peu collés et euh, mais pas assez euh, éloignés l'un de l'autre pour rentrer chez moi, tu vois. Et j'étais très fatigué parce que j'avais fait une nuit blanche avant parce que j'écrivais et
1: euh, et non parce que je prenais de la euh, drogue. Ouais, non, non, non
0: <rire> j'écrivais en prenant de l'héroïne. Et non, non et du coup, je, je, je me dis putain, vas-y, j'ai deux heures et demie à tuer. C'est pas, t'es tu sais, deux heures et demie, c'est chiant à Paris parce que le temps mais... de bouger, ça y est, t'as niqué la moitié de ton temps. Euh, je suis pas très barre et tout, je fais putain qu'est-ce que je fous Et en fait je me suis calé dans une salle de ciné pour pioncer Je suis allé voir la momie Alors je peux rien dire parce que je me suis endormi au logo universal Et je me suis Ça réveillé au, marcher, au milieu du générique Et c'est trop, meilleure sieste mec Excellent, Meilleure ouais. sieste de ma vie parce qu'en plus c'était pendant la semaine de canicule de FizzDub Je sais pas si tu... Ouais. Il y a 2-3 <rire> semaines là où il faisait vraiment 90 degrés euh, au sol euh, C'était vraiment terrible Et du coup là, bonne grosse clim euh, Endormissement exactement ouais Logo universal, déjà je somme un peu Sur les, les bandes annonces et les pubs pour euh, M&M's et je me suis endormi comme une grosse merde. Donc ça, c'est une très bonne séance. Ouais, cinéma.
1: Pas un très bon film, mais une bonne ça, séance. Ouais, le film, je sais pas. Ça se trouve,
0: c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment, je me suis endormi. Et non, euh, bon film. Oh putain, mais ça va faire promo de merde. Mais le manoir, en vrai, c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier. Bon, c'est hasard de calendrier. Mais c'est le dernier film que j'ai vraiment kiffé aussi. Faut que j'en trouve un autre, sinon on dirait vraiment que je suis un vendu. Quoi. Euh, là, je vais aller. Ouais, il y a Grand Soir que je vais aller voir. Qui a l'air grand froid, pardon. Qui a l'air super. Embrasse-moi, qui a l'air super. Mais non, au cinéma, face à une série j'ai vraiment kiffé. C'est vrai. Aussi. Ouais. ouais. <rire> T'es un fan de la de la saga Je suis un fan des derniers épisodes de la saga. ceux où ça devient n'importe quoi et ils assument que c'est des gros films de beauf mais, euh, ouais. mais complètement assurés. Parce que au moment ils ont rajouté The Rock à la franchise. J'ai commencé
1: à, à apprécier.
0: Ouais, Avant, je m'en fous un ont peu le
1: côté expendables dedans, quoi. Complètement, mm -hmm. complètement.
0: Non, ça j'ai kiffé et euh, putain, Lego Batman, ça, ça remonte, mais c'était super, c'était
1: super. Ah ouais, c'était bien. J'ai j'ai hésité à le mater dans l'avion. Ah, c'était super. C'est vraiment ils font des bons trucs Lego, mais ouais.
0: Euh... Ah mais là c'est rigolo ah ouais. là c'est rigolo parce que t'as des mecs très talentueux à l'écriture c'est vraiment chouette et euh... non il y avait bah ouais La La Land c'était super Moonlight c'était super c'est le
1: dernier très mauvais film
0: que t'as vu ah je sais pas je sais pas, j en fait j'ai plutôt le, le, le flair pour les mauvais
1: films tu les pas. Ah
0: ça y est, j'ai trouvé le dernier très bon film que j'ai vu J'ai été niqué les oreilles, excuse-moi Le dernier très bon non, film que, non, parce que, que Les vu...
1: retours sont très bas dans mes oreilles, c'est pour, contre, pour okay. les auditeurs
0: Ah pardon vos auditeurs <rire> ah, J'ai trouvé le dernier très bon film que j'ai vu, c'est *Ceux qui nous lit de Cédric Clapiche Où j'ai même okay. pleuré J'ai entendu euh, parler de celui-là ouais. J'ai même pleuré, alors je suis très fan de Clapiche Et surtout, je suis tellement fan de Pio Marmaille que je trouve être un des meilleurs acteurs qui existe en France en ce moment, depuis du coup quelques années. Et tu l'as rencontré? Jamais eu cette chance. J'ai croisé à mademoiselle.com, parce qu'ils étaient partenaires de nos futurs de Réveillé aux Ançons.
1: Ouais, J'avais rencontré, euh, Fabrice Florent de.com ouais. et j'ai vu que tu avais fait une interview pour eux aussi. Il y a longtemps ouais Tu ouais, ouais, ouais. bien servi dans ce Ah ouais. Bah et du coup oui parce que
0: tu sais ce que j'ai déjà dit un peu. Donc du coup c'est cool voilà, Donc, ça évitera ça. que je me répète euh, sur des trucs euh, inintéressants. Mais non c'était cool son interview en plus. Mais du coup ouais ce qui nous y euh, c'est des auditeurs qui écoutent et qui passent vers chez vous les il -y, y a François Civil qui est incroyablement drôle. Et en fait ça parle beaucoup du rapport au père et moi j'ai plein de choses à régler à ce niveau-là. Et c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me fait beaucoup rire et, que, et qui me trouve et qui me touche beaucoup aussi. Et euh, et c'est très drôle. Et ça se passe en Bourgogne, et j'ai grandi en Bourgogne. Donc en fait, je crois que c'est vraiment un film. Ça pour moi. sur toi Ouais, après, ça parle comme de quand, vin. Hein. Donc en fait, moi vu que je bois pas d'alcool, je pensais que ça allait me faire chier, et en fait, ça m'a vachement touché. C'est comme quand j'ai
1: découvert euh, Perdu d'avance de San Ouais. Euh, quand j'avais euh, 2009, J'avais à ton âge, donc euh, je sais pas, 15 ouais, ans. Donc, ça, en cas cas, ouais, c'est ça, Non, 17 ans, pardon. À ouais. l'époque, je jouais, à je jouais à World of Warcraft dans ma, ma maison de Savoie, ouais. euh, dans mon village de 600 habitants, et j'avais ça qui tournait en boucle, Et c'est la première fois que j'entendais un truc qui parlait vraiment de ma vie. Alors que ça parlait que de ma vie, quoi.
0: Mais mec, pareil, hein, tu sais, euh, c'est pour ça que moi, bloqué, c'était aussi pour ça que c'était un bonheur, mais la chanson No Life de de Aurel San est une, une chanson qui... Une soirée à boire
1: ou à fumer au parc ou au l'avoir.
0: C'est ça, exactement. C'est une chanson qui... Euh... Ça m'avait jamais fait ça, parce que, bah, vu qu'on est euh, des petits blancs, euh, entre guillemets, ouais. euh, je connais pas ta vie, mais moi, en tout cas, sans, sans problème, genre, tu vois, sans aucun problème, <rire> et j'ai l'impression qu'Aurel, c'était un peu ça aussi. C'était trop bien d'avoir un mec qui parle de ces trucs de juste être nul, et se sentir nul, et, et d'être geek, et en même temps, bof. Et c'est pour ça que le chant des dessinien était super. Quand il dit, dans, dans plein de méthodes, depuis quand, pour être populaire, faut faire des trucs de geek Moi, c'est vrai que c'est un truc que je me suis dit, je me suis dit, mais d'où À l'époque, je me souviens, j'étais passé devant un Adidas et ils avaient acheté Star Wars enfin ils faisaient des, des t-shirts et des baskets avec C3PO en gros sur des Adidas j'étais genre mais d'où moi je me faisais taper au collège parce que j'avais R2D2 sur un t-shirt et là c'est des t-shirts à 70 balles parce que t'as du
1: Star Wars dessus quoi c'est la revanche des geeks c'est ça mais c'est la nostalgie est... qu'on se ouais mais ça ça me saoule moi ça
0: j'ai dépassé ça je On deviens vieux et aigri ah oh, ouais c'est bon mais je pense que j'ai ce truc un peu aigri des geeks de euh, vous nous avez volé notre culture euh tu vois j'étais bien dans ma marge dans, en marginal tu veux dire
1: hein. quand ça devient commercial écoute as tous les fans qui disent ouais mais c'était mieux avant maintenant, ouais mais
0: cela me saoule aussi en même temps ouais. tous les mecs qui font genre ou euh, de toute façon euh, le cinéma ce qui a, le seul truc qui a bien c'est euh, Mad Max Fury Road de George Miller il me saoule aussi tu vois vraiment mais il y a plein de bons films non non mais je sais pas la, la culture geek je crois que j'en ai trop bouffé et je m'en suis et et, et j'en ai, ai trop parlé peut-être aussi peut-être ça me saoule aussi hein mais mais du coup maintenant mes trucs préférés c'est des blagues sur de la culture geek de niche de ouf, tu vois. Genre, quand, quand Mr. V fait une chanson sur Space Jam là, je suis à fond. Parce que Space Jam c'est pas non plus reconnu comme un grand film, tu vois. Pour moi, c'est un grand classique. Ouais, hein. mais, mais tu vois, mais. Parce que il... la scène de la fin avec
1: la musique, là, bah, quand il... Mec, il y a Bill
0: Murray dans son propre rôle, déjà. Rien que ça, c'est un, c'est un plaisir. Mais, euh, mais... Et Bugs dans son propre rôle. Et Bugs Bunny dans son propre, rôle. Dans son propre <rire> rôle, exactement. Non mais voilà, Space Jam j'aime bien parce que c'est de la culture geek de niche, il n'y a pas eu mille blagues sur Space Jam, il y a eu mille blagues sur Star Wars, il n'y en a mmh. pas eu sur Space Jam. Et ça, ça c'est ça qui
1: commence à m'intéresser un peu. Et ben, bah, c'est le bon moment pour pour <rire> faire tomber un de ouais. tes trucs, ouais. pour commencer le podcast avec Florent Bernard. Bonjour Flaubert. Enchanté. Euh, qui a mon âge du coup. Ouais 25 toi aussi 25, Tu as, as bientôt 26 j'ai vu. Moi j'ai bientôt 26. Et tu es donc auteur, réalisateur T'as travaillé sur plein de trucs que les gens connaissent, mais t'as beaucoup bossé avec Golden Moustache, t'as ouais. co-créé les suricates, t'as été auteur sur Bloqué, exactement. et t'as fait plein plein de vidéos que ouais. j donc, dont j'ai radé la, la plus grande partie. Ah c'est gentil, Et en fait c'est marrant que je t'interviewe maintenant, on en parlait juste avant que j'arrive, parce que moi je suis à une étape de ma vie où il y a plein de trucs qui changent là d'un coup, et d'ailleurs je mets le paquet sur ce podcast, etc., mais je faisais d'autres choses avant, et, euh, et donc c'est un peu une période de choix tu vois. Et dans ta, ton interview euh, pour mademoiselle.com, tu parles du euh, réalisateur euh, dont je ne veux pas oublier le nom parce que je suis très nu, en euh, crédit <rire> Besançon, <rire> du film Le Rémi premier miveau de Ta Vie que j'ai adoré. Ah, on est bien d'accord. Et euh, pendant cette discussion, il te dit euh, Tu sais, ce qui est vraiment dur quand tu, choisis le, quand tu fais des films, c'est que tu dois choisir sur quel film tu vas bosser. Ouais. Parce qu'après, pendant deux ou trois ans, tu es sur le même film. J'écoute ça je me dis Bah ouais, en fait, c'est la vie quoi. Tu dois choisir sur quoi tu vas faire ta vie. Parce qu'après, pendant cinq ans, tu es sur le même truc. Et euh, donc, c'est vraiment mon questionnement du moment. Et je me demandais C'est quoi toi Alors, tes choix en fait.
0: Waouh, c'est tellement large.
1: C'est hyper deep. Pour ouais, commencer. mais c'est
0: bien. Mais ça me plaît. Plus, tu j'allais dire plus c'est deep, plus j'aime. Mais après, je me suis dit c'est très tendanceux <rire> comme phrase et un peu chelou. Et sujet à de nombreux jeux de mots. Euh, mes choix dans ma vie. En fait, je crois que j'ai peur de stagner justement. Je crois que j'ai une espèce de j'ai une espèce de peur de me de, de me mettre bien dans un endroit et de m'y plaire et de me dire Oh vas-y je vais faire ça pendant longtemps et c'est bien j'adore me ça fait un peu phrase de de, de mec qui fait des euh... des podcasts <rire> qui fait des, sémi... non, non, qui fait des, <rire> des séminaires d'entreprise mais j'aime bien me challenger un peu tu vois j'aime bien euh, essayer d'autres choses en fait quand le le projet m'excite j'y vais et je réfléchis pas beaucoup plus que ça mais il faudrait peut-être que je réfléchisse plus que ça mais pour le moment ça me réussit pas mal c'est-à-dire que si sur le papier je me dis je peux faire un truc de ce truc là je peux mettre un peu de moi et ça peut m'apporter non seulement de l'expérience mais aussi euh, du vrai plaisir euh, alors je fonce et c'est pour ça qu'en fait tous les projets que j'ai fait mine de rien euh, on peut se dire que c'est du internet et tout mais en vrai quand on gratte un petit peu il y a des choses très différentes les unes des autres et encore plus maintenant donc c'est marrant que tu parles des tables de la vie puisque maintenant j'écris aussi pour de la télé ou enfin je fais des trucs très différents euh ce qui les relie à ce que j'ai pu faire dans Suricat, à Beagle, à, à Golden Moustache, sur bloqué ou même euh, euh, il y a très longtemps sur des Web Comedy Awards, c'est qu'il y avait un challenge en fait, il y avait un truc où je me dis "Ah, je crois que ça, ça m'intéresse."
1: Parce que tu l'as pas parce que tu l'as jamais fait
0: Ou parce que je l'ai jamais fait et que ça ressemble à un truc C'est pas que de l'avoir jamais fait, c'est que ça ressemble à un truc où j'ai m'amuser. C'est de loin, c'est exactement euh, comme quand euh, tu dragues euh, quelqu'un qui te plaît c'est d'abord il te plaît euh, physiquement il faut arrêter de faire croire que c'est les Absolument. tu vois ça passe vraiment en second temps le premier truc c'est tiens cette personne m'intéresse au loin qu'est-ce qui se passe et moi je crois que c'est ça ce oh ce projet m'intéresse je gratte un peu ah ouais en plus ce projet euh, euh, est intéressant il y a de l'humour tu <rire> vois donc pourquoi pas et je et je gratte et je gratte et euh, et si ça ressemble à quelque chose de bien euh, je m'installe avec ce projet et, euh, et on, fait, on vit, baise un peu au début et après on, on s'installe un peu ensemble et on fait des gosses.
1: Et ensuite tu pars avant qu'ils soit Après avant, je me avant casse. Que La relation soit trop stable. Ouais,
0: en fait, à, puis au bout d'un moment, de toute façon, j'ai envie de tromper le projet avec un autre, <rire> donc euh, le projet aime pas trop et me largue. Donc euh, voilà.
1: Et est-ce que tu as, mais du coup, est-ce que tu as l'impression de, parce que quand tu, quand tu fais des, des choix, finalement, tu fermes des portes forcément. Est-ce que tu as l'impression de fermer des portes toi Est-ce qu'il y a des non. fois où tu te dis, tu dis merde. Peut-être qu'il faut que je continue à faire ça, parce que si j'arrête de faire ça, peut-être que ça marchera jamais aussi bien pour moi. En fait, la chance que... Alors, pour répondre concrètement, non.
0: Parce qu'en fait, mais je me tue un peu la santé, en revanche. C'est-à-dire que je pense que si j'étais quelqu'un qui faisait attention un tout petit peu... À, et quand je parle de santé, c'est même pas une, une philosophie. c'est Vraiment, ça nuit un petit peu à ma santé physique euh, et intellectuelle. Tu, euh, tu travailles trop, c'est ça Ouais, enfin, je travaille trop. C'est... C'est là qu'il y a un peu euh, c'est que c'est pas vraiment du travail, j'ai mmh. vraiment ma passion, je sais que c'est pareil, je continue les phrases de trou de balle <rire> de qui, qui, qui fait des couvertures de challenge. Mais euh, mais euh, ouais, c'est ma passion donc j'ai jamais l'impression de travailler et, et comme les pro si, si un projet me plaît, je me détesterais de passer à côté d'un truc où j'aurais pu trop m'amuser et en plus que j'aurais pu apporter au, au projet. Donc en fait, donc tu sens arrêt en train de dire oui en fait. Non, parce qu'il y a plein de choses que je refuse. Il y a énormément de choses que je refuse. Je je dis oui quand ça me plaît. Alors qu'il y a plein de gens Peut-être que tu en euh, tu vas peut-être en interviewer dans, dans ton podcast, qui des fois, ont tellement de, qui sont tellement populaires, en tout cas sont tellement euh, sollicités, qui disent aussi non à des choses qui auraient pu leur plaire et qu'ils aiment et ils sont là genre bah ben là je peux pas. Moi j'ai ce truc là, je pense que ça vient de mon éducation qui fait que je peux pas dire non si ça me plaît et je préfère dire bah c'est pas grave là pendant quoi un mois vas-y euh, je vais me coucher peut-être à 2h, 3h, 4h du mat et me lever à 7h, 6h du matin vas-y je suis pas à l'usine donc euh, si je suis pas à l'usine je peux bosser et écrire et vu que c'est des projets qui me plaisent c'est jamais un travail et du coup je me couche tard mais quand j'écris je, je suis pas genre putain ma vie c'est trop dur c'est de la merde non je kiffe vraiment j'ai un vrai plaisir donc, euh, donc c'est ça qui est un petit peu euh, là. Euh, donc c'est pour ça que je ferme pas de porte. parce qu'en fait, je fais plusieurs choses qui m'intéressent. Euh, je pense que ça va devoir changer dans ma vie, parce que si moi j'ai espoir un jour de faire du cinéma, et je pense que ça prend, ça te bouffe un peu ta vie et que mmh. là tu peux plus faire plein de choses. Euh, Internet, donc là t'es encore à euh, un stade
1: où tu as vu, tu fais plein de trucs différents. En fait. Complètement.
0: Ouais. Et que ça me challenge. Et je pense qu'avec le temps, j'aurais envie de peut-être faire d'autres choses et me calmer un peu. Et voilà. Là j'ai un truc de, je suis jeune, ça a commencé très jeune pour moi et la chance que j'ai eue c'est que j'ai eu un... Professionnellement, j'ai eu quand même une grosse... Quand je suis parti de Suricat ça a été un peu un espèce de gros saut dans le vide, puisque je quittais vraiment une navette spatiale qui décolle. quoi C'est-à-dire que Suricat c'était très populaire en saison 1. Euh, ça... On avait fait des sketchs qui avaient vraiment beaucoup marché, qui avaient une espèce de, de succès euh, et populaire, puisqu'on faisait beaucoup de vues avec des sketchs sur des jeux vidéo qui baissent ou des super-héros qui mmh. se bront la gueule. Mmh. Et aussi euh, un succès un petit peu euh, d'estime puisque il y avait des gens du métier euh bah Kian Navo, Simon Astier euh, qui qui nous disaient, euh eh hey, les gars, c'est bien eh hey, les gars, euh, le syndrome post rupture, c'est bien, il n'y a pas que des blagues, ça nous touche euh, voilà. Donc euh, et après ça, moi je pars parce qu'on n'est plus trop d'accord de tout et et eux continuent sans moi. Et à ce moment là, là, il y a une crainte Il y a une flip parce que tu te dis oh Là, là c'est fini pour moi, en fait. ça y est, c'est fin de rideau Je vais Bernard. retourner à faire du montage ouais. Ouais, voilà, Et c'est pas grave, de hein. toute façon moi j'ai commencé euh, tout, tout ce travail, je l'ai déjà dit J'ai l'impression que je, le, je me répète dans mille interviews Mais j'ai commencé monteur et j'étais chaud pour faire des films d'entreprise Donc euh, si je dois retourner à ça Je retournerai à ça puisque encore une fois J'aurais toujours pas vraiment l'impression de travailler Maintenant plus parce que je me suis habitué à écrire des blagues Et à réaliser des blagues, donc évidemment je serais malheureux Mais je pourrais le faire quand même Je sais que je pourrais le faire sans être sans me tirer une balle, en me disant voilà. Donc quand, quand euh, je pars de suricat et que ça continue sans moi, et qu'en plus ça marche très bien sans moi quand même, euh, heureusement euh, j'ai réussi à, à continuer tout seul, et euh, alors pour le coup, parce que c'est drôle que tu l'as reçu, c'est même comme ça que je t'ai découvert, je remercierai jamais assez euh, Navo pour le coup, car c'est vraiment lui qui m'a donné suffisamment de confiance en moi, en me disant mais tu peux aussi faire des trucs tout seul, puisque le syndrome post-rupture tu l'as déjà fait un peu tout seul, euh, donc euh, vas-y tu peux y arriver et euh, et, euh, et je lui dis encore une fois merci parce que je me dis qu'il va sûrement écouter ce podcast donc merci Navo et, euh, et, et du coup j'ai pu continuer donc en fait cette espèce de d'épreuve qui est vraiment je te parle de problèmes d'auteur qui se met la main dans les cheveux hein. euh, on n'est pas sur des problèmes <rire> tu vois je continue à pouvoir manger et tout donc c'est vraiment des petits problèmes euh, euh, intellectuels de mec qui n'a pas vraiment de problème mais ça m'a permis en tout cas d'être super relatif derrière sur tous les projets en me disant peut-être je continuerai à descendre d'une navette qui décolle mais en tout cas là il y a des navettes qui me plaisent et j'ai envie de, de, de monter un peu dedans quoi donc euh, donc voilà tu suivais aussi le truc qui t'amusait à l'époque ah oui toujours
1: mmh. mais dès le début hein, ça ça <coughs> a jamais été un calcul <coughs> qu'est-ce qu'il faisait dans ton tu dis que dans ton éducation c'était pas possible c'est pas possible pour toi de dire non aux choses quand tu as envie il de les plaise. faire ouais, ouais, qui te ouais, plaisent ouais. qu'est-ce qui fait ça
0: en fait quand je dis je pense ça vient de mon éducation c'est que pour le coup par exemple mon daron est un mec qui est alors il est paysagiste mon daron donc ouais. vraiment ça... alors, on a mille lieux jardinier il, il fait aussi des des, comment dire, des, 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 des routes enfin tu vois des cours il, pave, il peut mettre des pavés des trucs comme ça donc il fait maçonnerie paysagerie jardinerie et, et c'est quelqu'un qui se tue beaucoup au travail mais qui est pour le coup a un travail beaucoup plus physique euh, que le mien puisqu'il va dehors et que là il va avoir euh, bah, il les a hein. d'ailleurs il a 50 ans et il continue à se lever à 6h30 à passer sa journée dehors à tailler des haies à porter des trucs lourds à faire du ciment à, à, voilà moi j'ai travaillé avec lui les étés quand j'étais un peu plus jeune et je sais que c'est éprouvant et je sais que ça nique la santé mais c'est sa passion et il y arrive et, et, euh, et du coup il y a toujours un truc où je me dis mais lui il en chie et il continue à le faire par passion et je me dis par il passion le fait, il le fait par passion ouais 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 des fois il s'en plaint parce qu'il a un travail vraiment usant et que lui il a l'impression lui il me disait tout le temps qu'il faisait ça pour sa famille et pour nous et que c'était pour nous qu'il faisait tout ça et aussi mais je suis pas con et je sais très bien que là il y a plus personne à la maison puisque mon frère et moi on est majeurs et qu'ils ont il a divorcé de, de ma mère et, et du coup il, et il continue à passer des dimanches à bosser pour des gens donc en fait c'est pas et c'est pas quelqu'un qui court après l'argent non plus euh, donc euh, donc je sais que c'est sa passion et que c'est lui qui qui se donne à fond pour ça et il a une passion beaucoup plus usante que la mienne donc en fait il y a un truc où je me dis t'as pas le droit de te plaindre parce que là c'est trop bien moi j'ai 25 ans euh, faire autant de choses à 25 ans c'est une vraie chance il y a du travail et j'étais assez d'accord dans dans le podcast que tu as fait avec Navo sur effectivement je pense que tu provoques ta chance et que tu entretiens ta chance mais il y a quand même de la chance donc j'essaye de pas cracher sur ça mine de rien les réseaux sociaux font aussi qu'on a tu sens la présence de ton public euh, même si moi il est petit encore, enfin hein, toute proportion gardée, mais j'ai quand même des gens qui attendent et qui sont curieux de ce que je fais et que même s'ils étaient dix, bah j'ai pas envie de décevoir ces dix personnes là. Donc j'essaie d'être honnête avec moi-même parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait et que c'est comme ça que ça plaît, j'ai l'impression. Et, et donc voilà, je continuerai à, à faire ce qui me plaît, mais euh, à me donner un mille pour cent pour faire ce qui me plaît. Mmh. Voilà, pour être fier de ce qui, ce qui me plaît. Ouais, je sais pas si c'est très français comme phrase. Si vous l'avez comprise, n'hésitez pas à m'envoyer un tweet.
1: <rire> Mais de toute façon, euh, je crois que t es, t es, euh, tes parents t'ont plutôt soutenu, non Quand t'as commencé à, à te lancer dans ces, dans ces projets-là.
0: Ouais, alors ils m'ont soutenu d'une étrange manière. Tu peu... dis
1: que ton père te disait « si ça marche pas, tu peux toujours revenir euh... ». Ouais de faire ouais, des, ouais, ouais. des chalets avec moi.
0: C'est ça, c'est ça. C'était, il disait, ben bah ouais, mais là j'ai un petit patrimoine qui fait que euh, tu pourras toujours, euh, si ça, quand ça foirera, si ça foire, tu pourras redescendre en Bourgogne.
1: Donc c'est le côté où euh, on te rappelle toujours qu'il y a une possibilité que ça foire. Bien sûr, mais ça... moi je le savais. Parce je, connais, je connais pas mal ça aussi. Ouais, ouais.
0: bah ouais, ouais mais c'est un truc qui est très, euh, qui est très humain. Et en fait, c'est juste un, c'est juste une façon de s'exprimer maladroite. Mmh. Mais ce qui, au fond, c'est de la confiance. Hein, c'est, on te suit. Euh, mais moi, heureusement, en fait, j'avais pas... J'ai jamais eu de... Des gens peuvent prendre ça comme de la, de la fausse modestie parce que maintenant, c'est facile de refaire le match. Mais à la base, moi, vraiment, monteur de film d'entreprise était largement suffisant, en fait. J'aurais été heureux de cadrer, filmer et, et faire des cuts et monter. J'avais prévu à la fac, avec un pote de fac, de, de 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 potentiellement faire des films de mariage et qu'avec l'argent qu'on fera des films de mariage produire des petits courts métrages des conneries qu'on ferait en festival voilà ou sur internet ou machin donc donc moi en fait un espèce tout ce que je voulais pas parce que j'ai jamais réussi à le faire c'est me forcer à travailler dans un truc qui me rend pas heureux et ne serait-ce que ça c'est un luxe je pense que des milliers de français aimeraient avoir de de d'aller dans un travail où t'as pas l'impression de travailler et je pense que même en tant que monteur de films d'entreprise j'aurais eu ce luxe donc en fait, vu que je suis parti de ce postulat de base de « ça, ça me suffit », tout le reste, c'est pas du bonus maintenant, parce que maintenant c'est mon vrai métier, mais ça a été une espèce de surprise que j'ai entretenue, que je me suis dit bah, « là, c'est le moment de choper euh, l'hameçon et de jamais lâcher mmh. le truc ». quoi. Et, et voilà, et donc j'ai continué. Mais du coup, non, moi j'étais prêt à ce que ça foire tant que je pouvais faire un petit truc qui me permette de, au moins de manger et de vivre. Euh, voilà. Et de
1: garder le luxe, de faire un truc qui te plaît en fait. À côté, Ouais, ouais bien sûr. Ça me rappelle pas mal, il y a eu un, un, un ami à moi qui s'appelle Léo Bijaoui qui est réalisateur qui passait sur ce podcast, euh, avec qui j'étais en étude et qui, euh, quand je l'ai rencontré, faisait des, des photos d'hôtels. Enfin, il allait prendre des hôtels en photo, genre Accor Hotel, il passait la journée là-bas. Dans, dans, dans l'esprit, c'était hyper chiant, mais il était hyper content ouais. qu'on le paye pour prendre des photos. Bah, C'est super. Sûr, maintenant, il a fait des clips pour Damso des trucs comme ça. C'est euh, oui, quand un même, autre game. Ouais, ouais. même beaucoup plus cool. <rire> mais à l'époque, je, je pense qu'il aurait été euh, content en fait, juste de faire... Euh, tu vois, des vidéos, des photos, et que ça lui permettait juste de pas aller bosser en audit, ou, euh, en conseil, ou, euh, ce genre et, de choses, quoi. Exactement. Peut-être, ça, ça leur Profession contre euh, lesquelles je n'ai rien. <rire> ah, bien joué.
0: Bien joué. Il a su, il a, il a, il a sous il a entendu les, les tweets vengeurs ouais. et les commentaires assassins. Bien joué. étais prêt pour travailler sur Internet. Ouais. Tu, tu prépares les, les bad boss. C'est <rire> bien. C'est bien.
1: Toi, ça devenait d'où? Parce que j'ai lu beaucoup de choses, hein, Mais ça, tu dis que t'aurais été content, finalement, de faire des films et de les monter. Mais ça devenait d'où, ça? Ça devenait du, f... de ta passion pour le ciné?
0: Ouais je pense, en fait il y a deux choses c'est un amour vraiment euh, très respectueux et vraiment limite religieux pour le cinéma mais genre vraiment dans toutes ses formes, c'est-à-dire que je, euh, tu vois, ceux qui regardent le DVD 2 en entier, j'étais ce genre de connard dans les, tu sais, j'adorais les bonus. Moi, mmh. je suis de la génération DVD et les générations DVD c'était trop bien. Il y avait le, euh, à une époque, euh,
1: tu regardais les Final Cut, les versions longues. Ouais, à fond, à ça. fond, et surtout,
0: c'était une époque euh, début 2000. DVD, le DVD était un peu le nouveau truc à la mode, et tous les distributeurs blindaient les DVD de bonus. Mais genre vraiment, ils les blindaient. C'est ce qui faisait que les gens
1: achetaient le DVD en fait. C'est ça.
0: C'est ça. Maintenant, ils ont laissé tomber. Les DVD sont beaucoup plus courts. Beaucoup, il y a quasiment, il y a deux bonus à la con, des trucs promo un peu on, on se bat les couilles parce les gens téléchargent, euh, que ce soit sur, légalement ou pas légalement. Mais à l'époque, il y avait une plus-value DVD de. Et non, non, vous n'avez pas que le film. Vous avez euh, milliards de trucs autour. Et du coup, il y avait des vrais making-of, parfois d'une heure et demie. Il y avait des commentaires audio. Moi, j'ai regardé tous les commentaires audio de, des films que j'aimais. Donc, j'ai vu le commentaire audio de Shaun of the Dead*, euh, le commentaire audio de *Bernie*. Et en fait, c'est des commentaires audio de euh, extrêmement intéressants de metteurs en scène qui te donnent leurs trucs, leurs astuces. Et ce monde-là m'intéressait énormément et j'avais énormément de respect pour ces artistes qui arrivaient à me divertir. Et ça, j'avais énormément de respect et j'étais un grand passionné de cinéma et, et, et j'étais passionné autant de de, de films d'horreur slasher dégueux, genre euh, des films comme « Wolf Creek euh, », tu vois, des films de vidéoclub, euh, « Cabin Fever », tout ça, comme des gros blockbusters, gros fans de Star Wars euh, euh, devant l'Éternel, comme euh, des films euh, ouais de Bunjungo, euh, genre Memories of Murder, comme des grosses comédies de Mike Myers ou Will Ferrell. Je, je, je m'intéressais à. En fait, j'avais ce truc de, de. Mais je pense que c'est un truc de passionné. C'est pareil en musique, en art, en, en littérature. C'est genre tu tombes sur un truc, tu le kiffes et tu dis ok, je veux voir tout ce qu'a fait cette personne. Mmh. Donc moi j'ai découvert euh, j'ai découvert euh, Steve Carell dans Bruce tout puissant. Et je me dis, il est trop bien cet acteur. Et oui, j'ai fait tout. Ouais, j'ai fait « The Office ». Euh, 40 ans toujours puceau, euh, euh, tous ces films, même euh, jusqu'à ce que la, le monde s'arrête euh, après. enfin Du coup, je mate aussi Little Miss Sunshine, et en fait, du coup ça s'ouvre. Et d'un coup, je fais, putain, 40 ans toujours puceau, c'est génial. Qui l'a écrit ce truc C'est tellement drôle. Joe D'Apato, ok, Fuit, je pars sur Joe D'Apato. Little Miss Sunshine, c'est génial. Hop, je mate des films d'auteurs de Sundance, un peu de la même mouvance. Si vous aimez tu sais, les recherches Amazon, mmh. si vous avez aimé ceci, vous aimerez aussi ceci. Et donc, du coup, je commence à élargir un peu ma culture, et en fait, euh, je suis plus quelqu'un de cultiver euh, de cinéma qu'un vrai à ce moment-là qu'un vrai une vraie volonté de créateur mais ça me passionne et je me j'arrive pas à me dire qu'un jour peut-être ce serait mon métier parce que ça me paraît complètement inaccessible. Donc d'un côté, il y a ça qui du coup maintenant encore aujourd'hui, je pense m'a donné des petits bagages ou des petits trucs et à côté de ça, il y a une volonté alors ça pareil euh, s'il y a des gens qui écoutent euh, Flutcast aussi, ils le savent, mais il y a une volonté d'essayer d'exister dans la société par l'humour euh, parce que pas d'autres pas trop d'autres moyens. Et, et ça, ça s'est un peu jumelé. C'est ce qui fait, je pense, qui m'a donné une petite porte vers la création de vidéos sur Internet humoristique, et, euh, et qui maintenant fait qu'aujourd'hui, je je, je, c'est mon travail.
1: Quand tu dis pas trop d'autres moyens, ça me fait ça fait écho à ce que tu dis je crois, sur tes années collège où tu dis que tu faisais des blagues pour euh, pour exister. Oui, bien sûr, c'est ça. En fait,
0: bah, au collège, c'est soit t'es très intelligent. Soit t'es très musclé. Le collège c'est très
1: dur. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était la période la plus, la plus difficile la pire. de la vie. Ah, c'est la pire.
0: Le, le lycée est génial à côté. Hein, parce que ouais. le, le collège t'es très vite <coughs> catalogué en fait. Moi j'étais laid vraiment. Et euh, moi j'étais
1: le pire. Père, oh, aucune fille m'a regardé oh, dans oh, tout le collège quoi.
0: Moi il y a une meuf qui a fait semblant. Je l'ai mis dans flashback Museum qui m'a fait croire qu'elle voulait sortir avec moi et en fait c'était une blague pour faire rire ses potes. Et donc et moi bêtement j'ai dit bah ouais et après elle fait, pff, non, mais tout le monde s'est foutu de ma gueule là quand je le raconte ça fait un peu Calimero, mais ce que je veux dire par là non, c non, que. Ouais, je vois très bien ce genre de choses <rire> ce que je veux dire c'est qu'une fois que ça c'est arrivé et qu'en fait les gens se moquent de toi parce que quand je dis les gens on parle de harcèlement de, de se faire tabasser et tout mais tout ça c'est pour faire rire les gens ils tapent pas gratuit quand, ils te, quand, un, quand un bully euh, tape un enfant c'est pour faire rire ses potes c'est la seule c'est la seule chose qu'il veut faire c'est faire rire être populaire
1: se faire accepter par son groupe
0: ouais mais en étant drôle parce que c'est drôle de taper un faible c'est l'humour hein, qui gère ce truc euh, dégueulasse c'est euh, c'est l'humour à ce moment-là donc quand on, quand il t'arrive ça tu te dis bah le, je vais répondre par le même truc l'humour moi je vais pas le faire en tabassant un gars parce que je suis pas musclé donc je vais faire l'espèce de second degré en disant en, en riant de moi-même et en fait d'un coup j'ai commencé par ce truc très humiliant de me vaner beaucoup moi et en fait, j'avais un peu ce truc euh, bah, un peu comme la fin de 8 Mile où en fait du coup en face ça c'est plus trois trop ça s'est plus trop quoi dire. Et je faisais des blagues sur ma daronne euh, en insultant de tous les noms en disant bah tu sais moi ma mère euh, elle m'a jamais voulu, machin et tout et tu vois et en face du coup les les, les caïds ils savent pas trop quoi dire parce qu'ils sont genre ça les fait ça fait marrer tout le monde. Donc, les caïds, ils veulent renchérir sur une vanne, mais ils peuvent pas, parce qu'en fait, es déjà allé au maximum de la violence humoristique que ouais, tu être le collège. Eight miles, ouais. c eight Mile, Mais c'est vraiment 8 C'est 8 miles, mais c'est, ça, à l'époque, je le pensais pas comme ça, mais maintenant que j'ai le recul et un peu plus d'âge, je vois ça comme ça. Et du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai essayé de me faire un peu plus accepter. Je continue à me faire taper quand même, mais ça, c'est, ça, ça a créé une espèce de, de, ouais, de rire de soi, de s'analyser et de, du coup, d'en ouais. faire des blagues et d'analyser les autres et de vanner aussi les autres et voilà et c'est comme ça que ça s'est un petit peu construit et à
1: tout ça c'est jumelé au bout d'un moment quoi. je crois qu'il faut en chier pour euh pour observer plus, finalement. Je
0: sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça, c'est un accélérateur de malade. Je connais pas un humoriste pas qui a dit, en tout cas, qui, qui, le revendique en disant, non, moi, franchement, c'était cool, ma life. Souvent, quand ils ouvrent leur gueule et qu'ils font, comme moi, s'exprimer sur 30 000 podcasts et 11 000 tweets, <rire> euh, quand ils te disent, bah, c'était pas la meilleure période de ma life. Mais mm. c'est comme ça qu'ils se disent, ça vient de là. Mais c'est Je connais, mais je serais ravi d'en entendre, hein. Mais, euh, et souvent, les humoristes, quand ils disent, non, moi, j'en ai pas chié, ils sont super fiers.
1: Je, je lisais un truc, euh, euh, moi j'aime bien écrire, et, euh, comme toi d'ailleurs, de, sur différents trucs. Et je lisais quelqu'un qui disait si t'as vécu jusqu'à tes 12 ans, en fait t'as assez d'histoires pour le reste de ta vie. Quoi. Ah, enfin, c'est pas mal, c'est bien, c'est très Allez, chouette. Ouais. Et ouais, euh, ouais. du coup, Flashback Museum, je regardais ça, et je me disais en fait, y dans, euh, dans, alors, dans il y a beaucoup d'histoires ouais. vraies. Dans le sens, il y a beaucoup de vécu dans tous les trucs que tu fais. Ah
0: oui, moi. non, mais il y a même des anecdotes. Ah oui, dans tout ce que je fais, et surtout dans Flashback Museum, qu'il y a des vraies anecdotes, elles ne elles me concernent pas toutes.
1: On sent euh, que ça vient euh, d'assez loin, quoi. Cette vidéo, ouais, ouais
0: bah je, bah merci enfin je sais pas si c'est un compliment mais moi ça me fait plaisir donc je te le dis quand même merci parce que parce que ouais en fait c'est ça vient d'une volonté mais, mais mais tout ce que je j'essaye de faire c'est euh, Oui c'est que ça parle aux gens Donc en fait je pense que si t'es sincère et si t'arrives à puiser dans un truc très personnel on ça
1: l'intimité en fait Plus c'est intime Bien sûr, Plus, plus... c'est
0: populaire presque plus ça, ça parle, euh, 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 Dans un autre délire un hein, Louis Siquet Quand il parle de ce que tu fais quand tu te branles et compagnie euh, Il touche à quelque chose de très intime Et s'il a autant marché Louis Siquet C'est parce qu'il a mis des mots sur des trucs Ou même euh, bref à une époque tu vois, ouais, ouais. Bref euh, j'aime cette série pour 11 000 qualités une des premières, c'est qu'il faisait des blagues sur la branlette, et on peut se dire, oui, bah c'est des blagues sur la branlette, mais mine de rien, c'est toujours, enfin, c'était, ça toucha à quelque chose un peu d'intime qui est rigolo,
1: quoi. Ouais, et puis tous les gens normaux qui regardaient cette série pouvaient se dire, euh, je suis comme Kian qu'aujourd'hui, quoi. Bien sûr. La même vie, c'est tous les bah... trucs qu'il dit, je les ai déjà vécu parce quand que c'est les trucs de mecs normaux. Ouais, quand tu l'appelais le mec de Bref, c'est parce que c'était un mec
0: complètement banal, le héros de Bref, et c'était ça, moi je pense l'intelligence de la série, c'est de l'avoir été ensuite d'en avoir fait pas une ordure, mais quelqu'un de pas bien, parce qu'en fait, il a, ce il a ce truc pas bien de tous les êtres humains il a ce truc pas bien qu'a aussi Orel Orel dans, dans 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 ses
1: chansons quand ouais, il peut à la être, lumière quoi, quand, quoi. exactement
0: exactement et, et, et que moi j'essaie de dont j'essaie aussi de parler à euh, d'une moindre mesure dans 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 ce que je fais
1: et ça c'est un truc que des gens comprennent pas trop euh, parce que, euh, moi, euh, ce que moi ce que j'ai fait pas mal à une époque c'est que j'aidais des gens à écrire des trucs et en gros euh, ils me disaient, ouais j'ai envie il faut que ça buzz quoi il faut que ce que j'écris il faut que ça buzz ou je leur dis bah très bien il faut que du coup, qu'est-ce que tu peux donner, en fait, de, de vraiment perso, de vraiment toi mmh. Et quand les gens arrivaient au moment où il fallait vraiment qu'ils livrent quelque chose, ils rétro en en disant, mais non, ça, je peux pas en parler, c'est trop perso. Ah ouais. Mais je veux que mon truc touche vraiment des gens. Ah ouais. Et en fait, il y, euh, y a une incompatibilité là-dedans, parce que tu es obligé de livrer quelque chose mmh. je crois, ouais. de personnel pour que les gens puissent s'accrocher là-dessus, je pense. Je
0: pense aussi, en tout cas, y a, y a, je pense que les meilleurs auteurs arrivent à se débarrasser de ça. Je pense que les meilleurs auteurs arrivent à raconter. C'est pour ça que tu vois pour citer Star Wars parce que c'est un exemple ultra populaire, on peut dire ce qu'on veut d'un George Lucas, mais je trouve ça fabuleux d'avoir réussi à écrire un truc qui perdure encore aujourd'hui en ne parlant finalement pas tant de soi et en faisant une espèce d'histoire. Il y a une phrase de Kevin Smith que j'aime beaucoup qui dit « Moi, j'aurais jamais pu écrire Star Wars sauf si j'avais eu un colloque qui était très poilu et qui s'appelait Chewbacca. » Et moi, ça me parle beaucoup, ça, parce qu'en fait, si t'es potes avec moi depuis le collège ou si on s'est fréquenté et c'est comme ça que d'ailleurs plein d'amis du lycée me reparlent c'est parce qu'en fait moi tout ce que je fais parle beaucoup enfin c'est très inspiré tu vois les, les meufs avec qui j'ai pu sortir quand, je, quand, ça, quand ça se finissait elles savaient que ça allait finir dans une vidéo quoi parce qu'en fait je, je, je n'arrive pas vraiment à inventer des histoires fabuleuses, même en réunion d'écriture quand on a pu faire des émissions des sketch shows avec Golden ou Bagel ou même quand j'ai pu écrire sur Presque adulte j'ai eu très peu d'idées d'épisodes de Presque Adult, même bloqué, j'ai pas eu tant d'idées d'épisodes, en revanche quand on me lance l'idée, je peux trouver plein de trucs parce que je fais oh putain moi tu raccroches à ton vécu c'est ça complètement, et dans mes souvenirs et, et tout ça euh, dans dans euh, dans comment d'en bloqué, il y a Clément euh, Cotentin qui était un des auteurs de la série qui a eu l'idée euh, de la baisse de ta conception c'est genre ils se vannent sur à ton avis comment tes parents ils ont baisé pour te concevoir et du coup c'est l'idée vient de, de Clément et et moi quand il me dit ça mais j'explose de là, je fais « mais ça c'est génial machin et je commence à donner plein de trucs et on arrive à la baise sur des manteaux un jour de l'an euh, euh, <rire> voilà. et là et ça c'est des trucs de souvenir parce que les manteaux sur le lit dans le jour de au jour de l'an j'ai l'impression que ça va parler à plein de gens et la vieille baisse de Nouvel An où il y a les lacs du Connemara en fond ça, ça mmh. je pense ça parlera à plein de gens et donc en fait c'est un peu mon apport je suis, je suis, euh, vu que je suis très égocentrique comme garçon, je, je, me, je me scrute beaucoup et je scrute beaucoup mon entourage et je crois que c'est ça que j'arrive à mettre Enfin, c'est ça ma façon de travailler c'est ça, c'est de mettre ça au service de, de la comédie Pourquoi tu dis que t'es es très
1: égocentrique
0: Bah parce que je parle beaucoup de moi c'est ça, ça hein, l'égocentrisme je, je je sais pas le jugement, il y en a mmh. que ça énerve sûrement beaucoup, il y en a peut-être qui... T'es
1: la vachement dans l'introspection en fait, ça Exactement tu oui. réfléchis beaucoup à ta vie, quoi. Exactement, ouais. exactement. Et en fait, je crois que pensé, ça me, c'est un, un reproche qu'on m'a beaucoup fait.
0: <rire> ouais, 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 <rire> bien sûr. Mais comme, comme quand tu disais. Euh... Euh, les gens qui parlent de choses très personnelles euh, sont celles qui sont les plus enfin euh, touchent à des trucs le plus populaire. Mais moi j'ai des amis, je leur parle tellement de ma vie. Tu sais il y a un moment c'est genre sais garde un peu pour tu sais quand je parle ouais, de ouais. choses par rapport à mon père ou des choses par rapport à, à ma famille ou des questionnements que j'ai par rapport à la mort à machin et tout. Tu sais il y a un moment ils font genre mec franchement pff, lâche nous hein c'est pas moi c'est mes copines qui me disent
1: ça ouais mais bien sûr <rire> mais faut savoir
0: trier et c'est ça c'est ça qui est génial dans ce métier c'est que les beaucoup d'auteurs sont comme toi et moi et que moi, un Navo, on peut passer Navo, Adrien Méniel. Adrien Méniel, les footcasts, ça vient de là. Hein. C'est de parler de souvenirs pendant 4 heures et de, et de philosopher là-dessus. Et à un moment, je me suis dit, mais viens, on le partage avec des gens. C'est rigolo, en fait. Ça peut intéresser des gens. Donc, des euh, gens qui nous suivent, peut-être qu'ils ça les intéresserait de savoir aussi cette partie-là. Donc... Euh, donc, non, non, ça peut faire chier plein de gens. Et donc, quand je dis égocentrique, je, je, je vais pas me juger moi-même sur si c'est bien, si c'est mal. Mais je sais qu'il y a des gens que ça peut faire chier et je les comprends
1: mille fois. Mais est-ce qu'il est qu y a pas un risque dans un sens de, de, trop, de trop scénariser sa vie, tu sais Et c'est un, un peu en rapport avec la nostalgie. Je sais que la nostalgie a, a, a une place assez importante dans tout ce que tu fais, ouais. tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Oh ouais, même dans, flash, que... même ouais. dans Flashback Museum, il y a, sorti, il y a donc tout est un peu sur la nostalgie. Et à bien la sûr. fin, il y a cette scène où le personnage principal est dans la rue et où il y a tous ces. Est, elle est dans la rue, mais pas dans le flashback, maintenant. Oui, en oui, fait, oui. Tout, tout lui rappelle euh, les années d'avant. Il y a Pokémon, il y a Harry Potter 8, le nouveau. Ouais, ouais, en ouais, fait, tout n'est que, tout que euh, des, des trucs d'avant qu'on a remis euh, au goût du jour, Complètement. en quelque sorte.
0: Complètement.
1: Et euh, ce que je voulais me demander, parce que je ne sais plus ce que je me demandais, en fait, <rire> c'est ouais, en fait, quoi la place de la... No Pourquoi c'est aussi présent, la nostalgie, dans tout ce que tu fais
0: je l'explique pas. Et ça, tu vois, alors c'est rigolo. Ça va rejoindre ce qu'on disait. J'ai beau être extrêmement égocentrique et parler beaucoup de moi. Je n'essaye de pas théoriser ce qui m'intéresse. Mmh. Et je n'ai aucune idée pourquoi je parle autant de la nostalgie. il y a mille façons, sûrement, de, la, de le théoriser. Ça peut peut-être vouloir dire plein de choses dramatiques sur moi. Ou au contraire, peut-être des choses super intelligentes et machin. J'en ai aucune idée. Je n'essaie pas de théoriser ce qui me passionne. Et il se trouve que là, ce n'est même pas calculé, en fait. C'est à dire que ça, ça vient comme ça et, et je 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 il se trouve que ouais j'aime bien les, ce que je fais ce qui marque le plus les gens souvent sont des courts métrages ou des trucs que j'ai écrits en rapport avec la nostalgie mmh. on me parle beaucoup plus souvent du bureau des rêves ou de Flashback Museum que de l'école du porno ou euh, ou même de suricat les gens ont même oublié que j'étais dans suricat parce que
1: quand ce que je fais non, je, il y a le syndrome post-rupture le, le syndrome post qui est sur la nostalgie sur la nostal...
0: non mais c'est vrai voilà mais complètement je je, je pense que c'est un sujet j'arrive bien à en parler et je crois que si j'arrive bien bien en, par... enfin, bien en parler, si, si ça touche en tout cas des gens, c'est que je le théorise pas trop, tu vois. Ok, et... alors moi je le moi, théorise des fois. Ah, merde, et... ça y est, il va théoriser le truc, je vais plus pouvoir écrire sur la
1: nostalgie. J'ai l'impression que c'est parce que, je ce que je te disais juste avant, qu'on aime bien scénariser nos vies, que tout le monde scénarise un peu sa vie, a envie d'être dans un film, ouais. et que la nostalgie, il y a un côté Hollywood, quoi. C'est-à-dire que tu... c'est comme si tu renarrais des moments qui sont passés. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un moment comme ça où t'es l'acteur principal de ta vie et tu revis des moments d'avant. Ouais. Enfin, c'est un petit peu. Euh...
0: Non, mais Flashback Museum vient de ça. Hein. Enfin, Flashback Museum vient du dire on n'a pas tous. On, a tous les, on peut avoir les mêmes souvenirs, mais son, interpré son, er son interprétation n'est pas la même. La fin de Flashback Museum, c'est ça. Ouais. C'est deux potes qui se disent mais c'était génial le collège. Et l'autre qui dit mais bah non, c'est de la merde. Et. Mais attends, on était potes. De... Voilà. C'est ça que ça raconte, Flashback mmh. Museum. Donc, euh, donc, je sais pas, peut-être. Euh, Peut-être à la base le, le tout début de Flashback Museum c'est ça et aussi un espèce de ras-le-bol c'est un truc pas très mignon hein, le, le, le flashback, museum, la première idée, flashback museum pardon la première idée c'est tout
1: ces. Enfin, flashback museum c'est l'histoire de. Euh, raconte-le. Oui, pardon, le... oui, c'est vrai. Qu parce fait, que sinon, euh... Oui, oui, les gens comprennent peut-être
0: pas. <rire> en fait, c'est un court-métrage que j'ai fait sur la chaîne Studio Movie. Mais en plus, c'est une, une vidéo qui a été beaucoup moins vue parce qu'on a voulu la faire plus indé. Et du coup, elle est ni sur Golden Moustache, ni sur Studio Bagel, mais bien sur Studio Movie, qui est une chaîne, je vous invite à vous y abonner parce qu'il y a des contenus un peu originaux, un peu court-métrage différent. je dis pas ça pour le mien, mais il y a plein de choses, plein de choses chouettes. Et donc, Flashback Museum, c'est un, c'est-à-dire que c'est un service. Dans une, une vidéo qui raconte le, un service qui propose à des des des, des gens qui étaient anciennement euh, élèves dans une classe de revivre une journée de collège comme si comme à l'époque. Donc en fait ils arrivent dans la même classe, euh, ils arrivent avec les mêmes gens mais qui ont tous 15 ans, 20 ans de plus. Et euh, et en fait on leur parle comme des et en fait très vite euh, l'intérêt du court métrage c'est que les la façon de, de vivre du collège euh, revient le, le le passé revient un peu au galop et certains aiment bien ça parce que le personnage de Simon, bon, je vous spoil un peu la vidéo du coup mais c'est pas grave, le personnage de Simon acier lui est dans un truc où sa vie maintenant lui plaît moins et donc le passé ça lui fait du bien là où le personnage de Haute-Gony Goubert était tr très malheureuse au collège et maintenant préfère sa vie de maintenant et c'est un espèce de truc euh, que j'ai en moi, un espèce de de, 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 de Ouais, de Ying and Yang mm. dont, que j'ai voulu aborder euh, dans cette vidéo et aussi on parle un petit peu à la fin de l'omniprésence de, de cet amour euh, absurde que tout le monde a de la nostalgie qui, dont on bouffe ce que tu disais on est on, a, on en est au Star Wars 8 on en est à Harry Potter 12 on en est à voilà on ressort euh, on ressort des Nintendo ah, c'est un peu comme une
1: euh... drogue tu te fais une sorte de, de mm. shoot de, euh, de tes souvenirs et c'est quand même et moi je fais un peu une overdose, bim, ouais. mic drop, hop Boum. là terminé. Fin du podcast. Un, voilà, terminé. L'école s'arrête. Ça, ça parle là-dessus. Du...
0: <rire> <rire> non, non, mais oui, 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 c'est, mais c'est complètement une drogue, c'est complètement une drogue. Mais après il y a nostalgie, nostalgie. Quand tu parles de, de, enfin là, là pour le coup, Flashback Museum parle vraiment de la pure nostalgie liée à l'enfance. Euh, le salon post-structure parle plus d'un espèce de regret du passé mais c'est moins de la nostalgie c'est du couple, c'est âge moyen c'est pareil, c'est plus un truc de vieillir vie donc c'est une peur de vieillir donc c'est lié à la nostalgie et à le fait qu'on est plus des enfants mais mais, mais, euh, mais je le mettrais encore dans des, dans des petites ouais. cases différentes, quoi.
1: Est-ce que t'as vu un, j'ai revu une vidéo que j'avais vu hyper longtemps aujourd'hui, qui s'appelle J'ai vomi dans mes cornflex. Ah, ça me dit un truc, Que j'ai vu quand oui. j'avais 14, 15 ans. Oui, c'est un vieux truc, ça. C'était un vieux court-métrage qu'ils avaient dû faire pour une école, je sais pas. Un, je l'avais vu un dans un,
0: c'était dans un disque, je, l putain, je toi je l'ai vu sur un CD-ROM, je crois. Ben
1: bah, voilà, c'était ouais. vraiment cette époque-là. Ouais, ouais. Et tu sais, bah, c'est juste un film sur la vie, quoi. Un court-métrage ouais. très court. Et, euh, j'ai vu ça, et je, je sais pas, je voulais t'en parler, voir si tu l'avais vu.
0: Ouais, j'en je ai aucun souvenir. Je te me... renverrai. C'est quoi? Que... J'ai, alors on parle de nostalgie, j'ai souvenir d'un pote à moi qui s'appelait Jérémy Zagari, je l'embrasse s'il si nous écoute, euh, qui était un vrai punk à avec un écarteur aux oreilles et tout, qu'il avait partagé sur son, sur son Skyblog. Voilà. Donc tu vois, c'est le bah, truc que ça. c'est me... exactement l'époque. Bah ouais, partagé, ouais, ouais, je partagé Et ça c'était vraiment un babos qui écoutait, euh, qui Écoutait euh, Percubaba et, euh, et, et Java, et il avait partagé ça sur son Skyblog.
1: Comment, euh, juste pour transitionner un peu, mais euh, on a parlé des Suricat que tu as quitté un moment. Comment tu sais que. On, on a parlé aussi du fait que c'était peut-être risqué de quitter Suricat Tu te disais ouais. que tu avais l'impression de quitter une navette qui décollait. Oui, c'est ça. Et pourquoi tu t'es dit il faut que je parte de Suricat euh,
0: Alors ça s'est fait en deux temps. En, en gros, bon, déjà, on ne s'entendait plus vraiment sur ce qu'on voulait faire. En fait. Euh, euh, ça va faire euh, phrase un peu bateau, mais on, on, on voulait faire les mêmes choses, mais pas de la même façon. Et en fait, il y a un moment où malheureusement,
1: ça. Voilà. C'était quoi la différence Tu voulais faire comment, toi Non, <coughs> je saurais même pas
0: vraiment te l'expliquer. C'est une histoire de ton. C'est une histoire de. Comment dire Je, 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 je saurais pas trop trouver euh, des mots justes pour te t'expliquer, mais en, en, et surtout en fait, ce qui s'est passé, et, et je leur en veux pas du tout, puisque c'est la vie, c'est que e3 sont beaucoup rapprochés. C'est-à-dire que Vincent, Raphaël et, et Julien se sont vraiment trouvés non seulement en tant que collègue mais aussi en tant qu'ami euh, Et du coup, en fait, quand euh, eux font euh, plein de soirées, euh, machin et tout, et se rapprochent et délirent ensemble et tout, et que toi, t'es moins dans ça, euh, bah, en fait, tu es un peu mis de côté euh, malgré toi. Euh, et, enfin, malgré toi, non, parce que c'est aussi moi qui l'ai cherché, mais, mais sans, sans vouloir être mis de côté, en tout cas. Donc, euh, sans penser à ça. Donc, euh, donc non, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et, et aussi, c'est qu'en fait, je voyais qu'il y avait une ambiance qui commençait à être un peu de merde, mm. et que ce que je savais, c'est que j'aimais ces mecs, et je les aime toujours d'ailleurs, et que et que ça m'aurait fait chier qu'on se force, qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des trucs de de bah vas-y t'as qu'à faire ta vidéo et puis voilà euh, c et ça ça je voulais vraiment et, et on d'ailleurs je dis je 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 mais c'est voilà on voulait éviter ça et c'est grâce à Navo qui a eu l'intelligence de dire mais les gars enfin euh, voilà euh, moi ce que je sais c'est que j'aime Turicat et que j'aime Flaubert et qu'en fait là on peut faire deux fois plus de vidéos je cite ces mots hein, c'est pas moi j'aurais pas la prétention de dire ça mais il dit là ce que je sais c'est que j'aurais deux fois plus de vidéos cool alors que là vous allez vous forcer à essayer de mettre, mettre tout le monde d'accord alors que vous l'êtes plus
1: ça me fait penser au truc donc tu disais tout à l'heure que tu vas toujours dire oui à un projet qui te plaît ouais. et du coup pour faire le parallèle euh, est-ce que finalement dès que tu sens qu'un truc va pas très bien c'est pas le moment de le quitter euh... c'est un peu le un, un truc américain ouais. qui dit c'est soit fuck yes soit no Ah ouais. Ce que je veux dire en gros si tu veux faire un truc soit c'est yes, je vais le faire c'est sûr c'est très américain. bien ouais. soit si je le sens pas de manière parfaite je le fais pas
0: euh, je suis moins catégorique euh, parce que je veux voir quand même ce que je peux y faire même si au début ça pue un peu Genre, je refuse jamais un rendez-vous. J'ai eu des rendez-vous avec des boîtes de prod euh, où vraiment tu peux te dire. Je bah, refuse bah,
1: jamais. Donc, les gens qui te contactent pour prendre un café, tu dis oui. Euh, ouais,
0: ouais, oui. Si je, si je suis dispo. Enfin, si j'ai du temps. Là, pour ouais. le coup, si je travaille, je vais dire non. Mm. Mais, mais, si, mais même, euh, ça peut être, euh, je dis, je sais pas, il euh, y a quoi. Peut être Bah, tiens, Anouna, tu vois, si demain Anouna m'appelle et il euh, me dit, euh, vas-y, j'ai pensé à toi, je fais, bah, dites-moi ce que c'est. Je vais pas dire, quoi, Anouna, casse-toi, je veux jamais en entendre parler de toi. Non, d'abord, dis-moi et après si c'est un truc où je dois boire mon propre vomi sur assis sur Mathieu Delormeau peut-être que je dirais non à ce moment là mmh. mais 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 j'écoute les gens j'écoute les gens parce que ce serait stupide de me de mettre dans une position euh, oh non ça m'intéresse pas tu vois sur mon espèce de trône euh, de youtubeur tu vois enfin ouais. ce serait stupide pour moi de faire ça donc non non moi je rends compte bah regarde tu vois euh, presque adulte Norman Cyprien à tout il y a plein de gens qui me suivent qui peuvent se poser la question ce que, que je peux aller faire là-bas et, euh, et, et si j'avais commencé à penser à ça, peut-être je l'aurais jamais fait. Et je les ai rencontrés et je fais bah ben non le projet, je vois ce que je peux apporter à ça. Donc du coup je l'ai fait. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Donc euh, donc non, j'essaie de non je, je je rencontre les gens et surtout c'est un métier qui est quand même aussi super pour ça. Tu rencontres des gens tout le temps et des gens parfois ou qui deviennent tes amis. Et enfin voilà on citait Aurel euh, San, moi je suis tellement heureux. Euh, Kian et Navo, euh, c'est des gens dont jamais le travail avant de les rencontrer. Donc c'est tellement plaisant de te dire super, euh, j'aime leur travail. Mon travail fait écho à leur travail. Et en plus, quand je les rencontre, on s'entend bien. Donc c'est super, ce genre de choses.
1: Euh, est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu de la chance sur ton parcours Parce qu'on parlait, de tout, on a parlé avec Navo qu'il faut respecter la chance, qu'il n'y a pas vraiment de chance parce qu'on la prépare en même temps. Ouais, ouais, ouais. Faut respecter mais est-ce qu'à un ça, moment, ça. tu t'es dit euh, « j'ai trop de chance
0: » ah, Alors ouais, pas mal de façon de tourner la question. Je ne crois pas avoir trop de chance. Je crois beaucoup au karma, pas en règles innuables, obligatoires. Mais je trouve que c'est un super moteur. Comme plein de gens, il y a plein de gens qui, qui, qui voient la religion comme ça, qui disent non mais moi vas-y je, je mange de la viande le vendredi, je m'en fous Mais par contre je trouve que les préceptes de cette religion me permettent d'avancer, euh, me mmh. permettent d'être quelqu'un de bien Et ils prennent ce qui les intéresse dans cette religion pour essayer d'être quelqu'un de bien, ça ne veut rien dire, mais de bien pour eux Où ils se sentent bien en tant qu'être humain Moi j'ai un peu ça avec le karma, j'ai l'impression que voilà, si tu fais des choses bien, c'est bénéfique pour toi aussi donc euh, j'essaie de faire des choses qui me paraissent bien et, et, et j'essaie de pas trop faire des choses qui me paraissent mal Voilà, euh, je suis plein de défauts hein, mais en tout cas c'est mon espèce de moteur euh, à partir de là est-ce que euh, j'ai eu trop de chance je ne crois pas je ne crois pas parce que j'ai aussi eu mes moments de lose et euh, même si je parle beaucoup de moi, il y a plein de moments de lose que, dont je ne parle pas euh, dans la vie ou, mm. ou en podcast et quoi. Et, et, et je me dis que voilà, je, je pense en avoir aussi chié euh, euh, comme un mec euh, blanc hétérosexuel euh, parisien peut en chier dans la vie, <rire> mais j'en ai un peu chié aussi. Et, et non, je ne crois pas que j'ai trop de chance. Je, comme tu dis, je respecte la chance. Et, et quand on quand j'ai de la chance dans un quand on me tend ma chance quand on me comme on dit quand on me donne ma chance les gens en veulent pas quand quand les gens les gens se, ne le regrettent pas pardon c'est à dire que quand quand c'est ce quand, que bah,
1: c'est ce que Navo appelle respecter la chance c'est
0: ça bah, c'est à dire que quand Navo euh, et Kian viennent me chercher pour bloquer en sachant que euh, j'aime beaucoup qu'ils font et que j'aime beaucoup Orel que j'aime beaucoup Gringe et que ce que je fais peut parler pour moi c'est une chance de malade tu, le, je vois l'adolescente de, de 17 ans qui écoutait Perdu d'avance et je me dis waouh c'est ouf, c'est vraiment un truc de cul de chatte de ouf, mm. à partir de là j'écris un milliard de blagues je suis là à toutes les réu on me dit tu veux faire le montage je fais oui, je fais le montage aussi parce que j'ai envie d'accompagner ce bébé, parce que j'en suis fier et et et, et, et 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 voilà et je, et je crois aujourd'hui enfin je vais pas avancer mais je pense que ils sont contents, les gens qui ont travaillé avec moi et ils sont contents de l'apport que j'ai fait que j'ai apporté à le ce que j'ai apporté dans cette série et moi je suis fier du programme bloqué okay, aujourd'hui c'est le programme encore dont je suis le plus fier bien. ouais ouais c'est c'est alors que c'est pas le mien hein. c'est vraiment c'était une idée de Cannes Navo Relégrage mm. mais aujourd'hui je me dis je suis tellement heureux de pouvoir je sais pas, je me suis rematé tous les épisodes récemment et je me suis dit putain, il y avait des... un truc un peu prétentieux, mais je... il y avait des trucs cool. Enfin, je l'aime bien cette série, je la trouve fine, bizarrement derrière ces grosses blagues de cul. Euh, ouais, non, et... non. Non, mais je, je disais non, pas non, ça mais pour Kimbley, je valide, mais moi c'est vraiment une des séries que j'ai maté euh, ouais.
1: la nuit euh, 50 épisodes de suite avec et un pote. C'était pot, fait pour et ça. Voilà. Et je suis tellement heureux qu'on ait fait un truc pareil que ouais, je,
0: je le dis vraiment avec euh, pas de l'émotion dans la voix parce que voilà, c'est un peu beaucoup, mais je suis je suis
1: très contente de cette série, je suis très
0: fier.
1: Mais très dès le départ dans tes vidéos, que ce soit sur iCat. La Golden Moustache, etc. On, on... Moi, je trouvais qu'il y avait un truc un peu différent, une sorte de complexité dans la manière de raconter les choses. Justement, tu si dis ce Ying et ce Yang, il y a le, le triste et le drôle, tu vois, parce que finalement la vie c'est un peu plus complexe que juste drôle ou juste triste. Ouais, ouais. Et puis je vais
0: même encore moins théoriser ce que tu viens de dire, c'est que ce que j'aime dans l'art n'est pas que drôle ou que triste en fait. C'est que quand je regarde mes films préférés ou, ou ce qui m'a le plus marqué en tant qu'être humain en termes de fiction. Qu'est-ce Qu qui, qui t'a que le plus deux. marqué en termes de fiction Oh, il y en a plein, mais on a aussi Rémi Besançon ouais. en début d'émission, Besançon. Ça, ouais. c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi, ouais. ce film, le premier jour du reste de ta vie. Moi aussi. Parce, parce
1: que dans que... deux heures ou une heure et demie, il te fait passer toute une vie sans jamais être cliché. Ouais.
0: Mais c'est beaucoup sur la nostalgie, ouais. hein, le premier jour de la nostalgie. Le non, titre ouais. est nostalgique. Hein. Et, et, et oui, non, ce film a été un... Ama... Je crois que c'est la... mon plus vieux souvenir de larmes au cinéma déjà, d'avoir pleuré au cinéma. Et, et je me souviens que... La... que je suis sorti de la salle en me disant... C'est trop bien parce que tous les films que j'avais vus qui mélangeaient un peu drame et comédie, la comédie n'était pas très drôle, c'était surtout le drame qui prenait de la place, ou alors l'inverse, c'était comique et quand ils mettaient du drame, bon, on n'y croyait pas, on était là genre là vous avez voulu faire genre, mais en vrai c'est de la merde, voilà. Premier jour de ta vie, c'est mon plus vieux souvenir où je me souviens avoir été très 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 ému, la scène où elle ouvre, avec Perfect Day etc. Ouais, oui quand elle rentre, le truc dans le quand elle vide le truc pour le dos. Euh, et qu'elle respire euh, les derniers souffles de, de son mari. Euh, spoiler, on vous a bien niqué le film. Si jamais, euh, voilà. <rire> vous avez quelle voir Il est vraiment bien. Donc ça, j'ai pleuré. Et à côté de ça, il y a des vraies scènes de comédie, vraiment marrantes. Quand ils sont à table, ils sont tous trop drôles. Donc euh, c'est mon plus vieux souvenir en me disant putain, je crois que j'ai trouvé un film presque parfait et qui m'a. Tu, quand, quand tu sors d'un film et que t'as épleuré de rire, épleuré d'émotion, pour tu moi, t'as gagné.
1: Tu sais, c'est moi, c'est vraiment un truc auquel je. Enfin, je crois beaucoup, et ce qui m'intéresse énormément, c'est comment tu fais pour capter la complexité des moments, tu vois, de de, de l'humanité, etc. Bon, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi sur le podcast, mais parce qu'en fait, je t'ai amené un bouquin que je t'offre. Ah, c'est gentil. Et euh, que tu as sûrement lu. Alors, c'est quand même vraiment un classique. C'est euh, Kundera c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Eh bien, sache que je ne l'ai pas lu car je yes. suis un très mauvais. Euh, génial, un très mauvais, mais je vais le lire. Je te le promets. En promène. gros, c'est vraiment euh, le c'est mon roman préféré c'est sûr d'accord c'est vraiment le tu sais tu vis plein de moments dans ta vie euh, que t'arrives pas forcément à décrire des sensations des moments des trucs et je sais pas c'est vraiment le livre où le mec a mis sur papier tous les trucs que tu ressens tout le temps dans ta vie sans arriver à les décrire quoi d'accord et super. moi quand j'ai lu ça c'est pour ça qu'en fait ce que tu fais m'a fait penser à ce bouquin ah, parce gentil. que tu essayes de faire ressentir des choses qui sont pas faciles à mettre sur le papier tu vois qui sont dans du, du registre de, de, de l'émotion en fait ouais et, euh, ça, et je pas qu'il si arrive il mais... le fait hyper bien dans ce livre d'accord c'est vraiment la meilleure de manière rein. de le faire que j'ai jamais lu. Et du coup, je me suis dit que ça t'intéresserait.
0: En tout cas, tu le vends très fort. Ouais, bah je l'aime beaucoup. Hein. Bah j'ai hâte de. Ouais, non, je vais le lire. Je te promets que je vais le lire. C'est gentil, putain, t'apportes <rire> des cadeaux. Ça, ça fait plaisir. Alors que je t'accueille avec un quart d'heure de retard. Et, et, et je, je me, me dis justement que
1: pour arriver à faire ça, pour arriver à, à, à peindre ce genre de situation, il doit falloir observer énormément. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure. Je me demande si toi, t'as le sentiment par... de beaucoup observer les choses, mais presque en prenant du recul. Parce que j'entendais que pour ta vidéo âge moyen. Tu sais qu'il y a des couples euh, finalement qui sont dans l'âge, dans l'entre-deux-âges, en fait entre entre 20 et 40 ans, quoi. Oui,
0: et qui se rendent compte qu'ils ont plus le même âge mental, c'était ça, ouais.
1: Ouais, et donc t'expliques, tu fais cette vidéo, ils se rendent compte qu'ils sont plus vraiment à leur place. Ouais. Bref. Et je t'ai entendu quelque part dire que. T'avais plus ou moins pensé à cette vidéo parce qu'une fois, t'étais à un dîner ou un déjeuner avec, euh, avec une copine ouais. et qu'il y avait un autre couple et que tu t'es rendu compte, en, un peu en sortant de la scène, que vous racontez des trucs complètement futiles et que vous n'étiez ouais. pas en train de passer un bon moment, tu vois. Ouais, ouais, ouais Est-ce ouais. que c'est ce, ce phénomène de. Euh, Est-ce que t'as l'impression de faire ça beaucoup de, de sortir de du scène. moment que tu vis et de l'observer en te disant, euh, ah tiens, euh, c'est marrant ce qu'on fait là Ouais, euh, écoute, euh, j'ai l'impression que je l'ai de moins en moins. Je
0: l'ai un peu plus en différé. Je l'ai un peu plus en différé. Faut faut alors là c'est le moment l'instant mielleux du podcast mais je suis en ce moment très heureux en couple par exemple. Vraiment, je sais j'atteins une espèce de BL. Ouais, non, elle écoutera pas, elle semble couilles. <rire> alors vraiment, je peux y aller, je peux vraiment y aller. On est dans son appart qui pue et vraiment elle ne jamais ce podcast mais en vrai, voilà, je te parle sincèrement, j'ai, en ce moment, je suis bien. Voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si, je sais pas si, si, si tout, tout le temps, tout, si ça, ça va marcher sur le long terme, j'en ai strictement aucune idée, mais là, à l'heure actuelle, ça se passe super bien. Donc en fait, j'ai tendance à un petit peu plus vivre le moment sans trop y réfléchir. Mmh. Et dès que je suis tout seul, c'est-à-dire que ça peut être au moment où on va se coucher et où elle s'endort avant moi, ou quand je vais pisser. Comme tous les soirs, quoi. Non ouais, ouais, c'est un peu ça. <rire> ou, ou même quand je vais pisser, ou quand, moi je marche beaucoup dans la rue, je fais beaucoup de vélo. Donc en fait, j'ai quand même plein de moments très tout seul, malgré euh, plein de rendez-vous que je peux faire. Et puis quand t'écris, t'es tout seul. Et puis elle a son appart et j'ai le mien aussi, donc c'est con, mais je suis quand même souvent seul tout. Euh, j'ai du recul sur des trucs qu'on a vécu la veille ou deux jours avant ou l'après-midi et là on est le soir. Et là, tu revois les scènes, c'est ça Voilà. Et là, je me dis, ah, il y a des trucs intéressants, des trucs moins intéressants. Mais du coup, ça se fait un tout
1: petit peu plus en différé. Parce, parce que t'es moins
0: seul, peut-être Je sais pas. Pareil, j'ai pas trop théorisé ouais. ce truc-là, mais mais en tout cas je sens que je continue à le faire et pas que avec ma meuf hein, mais euh, c'est celle avec qui je partage le plus de temps dans, dans ma vie donc c'est pour ça que je te dis elle en premier mais même avec mes amis j ai, j ai tend... je vois que c'est un peu plus en différé souvent en fait t'analyses sur le moment quand tu passes pas un bon moment hein. c'est à dire si tu, si, tu, si tu analyses sur le moment et que tu sors un peu de la scène c'est il y a un truc qui, qui te gêne, je pense. C'est un petit truc comme une poussière ah, dans l'œil. Tu l crois?
1: Parce que moi, euh, le, le dernier souvenir que j'ai de ça, c'est que j'étais en Normandie pour voir ma grand-mère et j'étais allé courir, figure toi. Ouais. Parce que je fais du sport. Mais oui, tu nous l'as dit. Et et euh, je le redis. Carte, je ouais, le redis. Mais bien, tu calé. Et, euh, et donc, je venais de courir. J'étais hyper fatigué. Et je vais m'asseoir sur un banc et il, y avait, il faisait super beau. Bah, C'était pendant la canicule. Ouais. Et il y avait un petit, un enfant d'une dizaine d'années, un peu, un peu gros, dis, disons-le, mm -hmm. qui était dans cette fontaine. Donc, il y avait des, ah, des, ouais. des jets d'eau qui montaient, qui, qui, qui redescendaient, etc. Et donc, le petit, euh, se battait contre les jets d'eau, tu vois. Les jets d'eau montaient, descendaient, et lui, il mettait des coups sur chaque jet un peu comme le jeu où tu tapes sur les tours, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Et je regardais cette scène et je me disais, tu vois, euh, il le fait tellement sérieusement, ce ouais. truc ultra vain de taper sur les jets d'eau qui ne va jamais s'arrêter, ouais. que j'avais l'impression de, 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 de voir une sorte d'allégorie de, de la vie du mec, tu vois. Bien genre, sûr. Genre, euh, la vie, c'est un peu genre, tu tapes sur des jets d'eau pendant 50 ans et ça sert ouais, à rien, mais drôle. tu le fais avec vachement de sérieux, ouais, tu vois. Drôle. Et je me disais ça, donc ouais. moi, c'était pas un moment où j'étais seul, mais j'ai le sentiment souvent ouais. de, de, de vivre des scènes.
0: Et mais toi, là... Mais là c'est différent parce que t'es pas acteur de la scène Moi c'est ça que je te dis ouais. Moi je te parle de scène où je suis acteur C'est à dire que quand je te dis que c'est en différé, c'est les trucs où où que je vis et après je prends du recul parce que tu citais cet exemple d'âge moyen, c'est parce que j'avais vécu cette scène et après j'ai pris du recul. Mais effectivement, euh, ce, ce petit gros contre les d'eau, moi il y a plein de fois sur Insta, mon, mon Instagram c'est un peu un un, un, un Insta de, de Bobo qui observe la vie, mais c'est quasiment que des photos de, de moments de vie, de trucs que je prends en photo de gens à qui je demande pas du tout l'autorisation et qui pourraient vraiment me faire des procès. Mais euh, et d'ailleurs, je me suis fait engueuler par une nana la dernière fois que j'avais pris en photo. Euh, d'une euh, une bande de nanas en fait mais qui était euh, elle était sous c'était à Sev Babylone elle était sous le truc et elle dépassait vachement des bancs c'était genre 40 meufs assises sur un putain de banc et elle dépassait de partout <rire> et la photo était magnifique elle m'a dit tu les fasses tu les fasses et après j'ai tu sais tu prends du tu fais ouais t'as raison je les fasse en fait c'est vrai je prends des photos de gens sans demander et tout mais mais du coup mon Insta est un peu ça et la dernière fois pareil j'ai bouffé une crêpe moi dans une crêperie et, et je suis tombé sur trois ados qui discutaient beaucoup j'en ai fait une série de tweets et euh, ce truc là a vachement marché d'ailleurs beaucoup de gens l'ont tweeté c'est un espèce de trade sur euh, sur ouais euh, trois jeunes qui vont mais ça ouais moi je le, je le fais beaucoup observer des gens des moments de vie écouter dans les cafés c'est super moi je mets... souvent je mets mon casque il n'y a pas de musique ce qui fait que c'est un peu étouffé et je fais genre euh, je travaille j'écoute des trucs et en fait j'écoute les conversations des gens ça je trouve ça super intéressant
1: sachez ça, ça, le la prochaine fois que vous
0: <rire> ouais si on se croise je vous écoute beaucoup euh non, c'est super intéressant, tu prends des brides et puis surtout, moi ce que je préfère écrire, euh, c'est les dialogues. Et des fois, tu chopes des queues trucs comme ça qui te, font, ah, qui te font
1: tellement de bien. Parlons-en justement, parlons de comment tu travailles. Un peu. Ouais. Parce que, euh, que as un... comment tu fais quand tu commences un projet Mettons, parlons de bloquer. Ouais. En plus, bloquer, c'est en collaboration. Du coup, intéressant. Ah ouais, 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 intéressant. Comment ça se passe pour écrire un épisode Toi, tu dis que tu n'arrives pas
0: trop avec les idées. Ouais, j'ai pas d'idée de base de qu'est-ce que je raconte. C'est plus ouais. un espèce de mood, genre, ah, j'ai envie de parler de ça. Comment je raconterais ça, voilà. Mais j'ai pas d'idée géniale de. Oh, je sais, un robot géant qui. Tu vois, j'ai pas ouais. ce truc là de euh, super bonne. Et, idée. Et ça c'est en général. Ouais, tout le temps. Ouais. Mais, tout le temps même. C'est jamais arrivé que j'ai une idée que je trouve bonne et après je me dis qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je veux dire par cette idée. Souvent c'est j'ai envie de parler d'un sujet, comment je vais le traiter. Genre, voilà, est-ce que ça va être par une espèce de sketch métaphorique Est-ce que ça va être par un truc de dialogue assez basique comme Barbecue ou Simba qui sont pour le coup juste des dialogues Voilà, c'est un truc dont j'ai envie de parler et je sais pas comment je vais en parler. Euh, bloquer la, la façon de travailler en elle-même est encore euh, différente d'autres choses que j'ai pu faire parce que c'est vraiment euh, des potes qui discutent. Je sais que ça peut paraître vraiment très euh, con mais on était autour de table elle ah va bah bloquer, on se faisait des réunions, on arrivait à 14h, souvent on était tous à moitié à la bourre, il y en a qui arrivaient à 15h, 16h, il y en a qui dit oh, « en fait je dois me barrer à 14h30 ». Mais mec il est 14h15, ouais désolé machin. <rire> vraiment, bloqué, c'était vraiment ça. Mais Et parfois on faisait des réunions entières, où on devait écrire, on se voyait à 14h, et on parlait euh, de ce qu'on pensait de Ken Zafara par exemple, et ça prenait 2h30 de la réunion. Et après, on dit peut-être ton boss. Ouais, bon, je sais pas. Enfin, voilà. C'était plus Navo, le directeur d'écriture, sans le dire, parce qu'on n'a jamais dit que c'était lui. Donc, il n'y avait pas forcément de directeur d'écriture, mais c'était quand même lui le plus, euh, le plus prof, le plus délégué en avance. Et en même temps, c'était lui qui pouvait divaguer pendant des heures, parce que, bah, est il est dit... de
1: l'école de l'oisiveté.
0: Mais, et alors, sur un, une série qui s'appelle Bloqué, qui raconte l'histoire de deux mecs qui sortent pas de leur appart, <rire> on avait besoin d'oisiveté, si tu veux. Donc, euh, donc on a, on a beaucoup fait ça. On a beaucoup parlé de 11 milliards de trucs. Le jeu du Johnny Depp qui est un épisode un peu connu de, de bloqué, euh, à savoir dire Johnny Depp et rajouter des jeux de mots... Euh, pour Johnny faire, Ali Depp. Johnny Ali Depp. Euh, voilà, Johnny, euh, Johnny Ali, Ali, Ali Depp. Berry Depp, voilà, tout ça. Ça vient vraiment de Aurel qui fait un jeu de mots de merde, Bruno qui rajoute un nom, moi qui rajoute un nom, Kian qui rajoute un nom, Gringe qui rajoute un nom, Clément euh, qui rajoute un nom, et on se dit, bon, on a un épisode là. Ouais, allez, terminé. C'est vraiment, mais pas plus con. Il n'y en a pas un qui s'est dit, hey, « Hé, moi j'ai une super idée !» Non ça s'est fait comme ça À côté de ça T'as d'autres épisodes Où c'est des gens qui viennent Le jeu de euh, Je sais que Bruno Il a mis beaucoup de jeux À la con Qu'il faisait avec son frère Par exemple Dans Bloqué Le genre Tu joues à Tu joues à Putain Tu fais un oui ni oui, non Et qui dit Bah peut-être T'es en train de faire un oui ni non Je sais pas Je peux pas te répondre Voilà tout ça Ça c'est un truc Que Bruno adorait faire La, la toupie je crois Que c'est un truc Qu'il faisait avec euh, Avec un de ses potes aussi Enfin donc On amenait aussi des choses à nous Je sais que moi Le, le plan cul c'est un épisode pas très connu mais où j'ai dit euh, putain je me suis fait larguer alors qu'on était que des plans cul je comprends pas ce qui m'arrive c'est un truc euh, qui m'est arrivé moi où je comprenais pas oh, putain genre, on, quoi, on, comment ça on se voit plus mais de toute façon t'avais pas dit que les plans cul c'était pour pas souffrir et là tu me largues et ça me ça me rend vraiment triste, en fait. Et voilà. Donc, c'est, c'est, c'est des trucs qui viennent comme ça. Donc, ouais, c'est de la discussion. Des fois, on amenait nos idées. Bloqué, c'était très anarchique, dans la façon de faire.
1: Et le moment où il faut commencer à écrire, comment ça se passe? C'est chacun écrit de son côté, on est en commun. Non, non, on écrit, on part chacun de notre côté. Et du coup, vous, mais vous écrivez la même chose, chacun de votre côté? non, 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 on est,
0: on écrit, on se, on se, on se distribue les épisodes. D'accord. Donc, chacun,
1: en fait, a un épisode un peu responsable d'un épisode et on se mettait en commun et vous...
0: C'est ça. Sachant qu'un épisode de base, et encore une fois, je te dis ça, c'était pas gravé dans le marbre, mais en gros, t'avais, t'as deux types d'épisodes de bloqués, en même temps t'en as même trois. T'as les très absurdes, genre, le placard, t'as regardé dans le placard à, as le placard à voiture, t'as regardé dans le placard, donc tu as ceux qui sont très débiles ou les Baby Bell, ou des trucs comme ça. T'as ceux qui sont des punchlines, qui sont, entre guillemets, sont les plus simples à écrire parce qu'on avait tous, en fait, Aurel, Gringe, moi, Kian, Navo, on avait tous un, on a des milliards de tweets et d'idées sur nos téléphones, qui sont pas développés, qui sont des trucs genre, hey, euh, des trucs qu'on a remarqués, en fait. Et on les disait en réunion, on disait, euh, je vous avais déjà remarqué que le nanina ah, 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 ah ok, il y a cinq rires, franchement, faut le faire, c'est marrant. Voilà, que des trucs un peu comme ça. Et euh, Kian qui arrive et qui dit, mais en fait, euh, dresser un chien, c'est un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que tu le séquestres chez toi, et après il est heureux, il t'aime, mais c'est complètement le syndrome de Stockholm. Voilà, trop marrant, bonne idée, c'est marrant, ok, on le met. Donc ça, c'était les épisodes Punchline. Les premiers épisodes de Blocky, c'était beaucoup ça, ouais. genre euh, les meufs, les animaux, les parents, <coughs> machin, et une, une espèce de bref de comptoir, de tweets même. Et ça, au bout moment, ça nous a un peu saoulé. Euh, pas qu'on détestait, mais en fait, on voyait vite euh, la facilité du truc. Et on s'est dit, eh, hey, venez, on fait des dialogues plutôt. Mais sans le, se le dire, vraiment. On commence à écrire des dialogues. Et les les cinq peut-être pas les 50, mais les 40 derniers épisodes de Bloqués, c'est quasiment que des plans-séquences de dialogues, de répliques, de, 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 de choses sur la vie. Euh, L'enterrement du grand-père de Gringe le pleu... Le, voilà, des, on a plein d'épisodes comme ça, où c'est plus de la discussion. Et ça, du coup, on partait en écriture, et on se les relisait entre nous. On disait, voilà, cette vanne-là, elle peut jarter... Euh, Peut-être tu pourrais dire ça aussi. Voilà. Et du coup, on, on recale comme ça. Et après, même Aurélie Gring, je te le reformule un petit peu à la bouche. Et, et ça part comme ça, tout simplement. Et
1: comment tu fais pour savoir ce... Est-ce que tu peux savoir que c'est bien avant que les acteurs euh, aient commencé à le jouer Oui. Ouais. ouais. Tu le joues, en fait, toi, avec tes potes
0: oh, Non, tout seul. Tout seul En fait, j'arrive à... Alors là, je vais dire une phrase qui sonne vraiment trop du cul de, 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 de ouf, mais j'arrive à me faire la musique des acteurs dans la tête. C'est-à-dire que quand j'écris... Parce que j'ai la chance de beaucoup écrire pour des gens. C'est-à-dire que je pas trop, j'ai pas trop ce truc de j'écris et il faut trouver la personne adéquate donc pour. Donc écris
1: toujours avec un mec en tête, c'est ça Un peu. Et, et j'avais t'avais Grinch, je ouais, savais comment ils parlaient. Je connais leur flow quoi. Ouais.
0: Je l'écoute depuis que j'ai <rire> 15 ans. Donc, euh, donc non non, j'écris avec. Quand j'écris pour Simon Astier, je sais que je peux aller beaucoup plus loin dans l'absurde parce qu'en plus il va me proposer des, des impros. Mm. Euh, quand j'écris pour Justine Le Potier, je sais qu'il faut que je sois un petit peu plus carré parce qu'elle va faire exactement ce que je lui demande. Donc il faut que je la folie, il faut que je la mette déjà dedans. Et en même temps, je sais dans quoi elle est forte. Elle est forte dans euh, pas euh, l'incompréhension et le sarcasme, Justine. Donc je sais que si j'écris un personnage un peu sarcastique et machin, je pense à elle. Si elle le fait pas, je dois trouver quelqu'un qui le fera aussi bien. Mais du coup, en l'écrivant, j'avais un peu elle en tête. Après, j'arrive à me sortir et à me dire, il faut que je trouve une comédienne qui n'est pas Justine Lepotier, qui a ses trucs à elle, mais qui saura jouer ça, du coup. Enfin voilà, donc c'est comme ça que je que je que je
1: construis le truc dans mon esprit. Et toi tu est-ce que tu par exemple t'as un process tu tous les jours t'écris ou est-ce que t'as besoin de faire un truc et du coup tu vas écrire un peu quand tu trouves un moment. C'est plus euh, chaotique ou organisation c'est chaos c'est chaos c'est deadline moi c'est qu'on me dit, faut en que cas. ce soit fait pour vendredi ok <rire>
0: jeudi, <rire> jeudi soir <rire> ouais pas, pas forcément jeudi soir mais en tout cas je fais ok bah jeudi je suis, je bosse toute la journée j'ai quoi comme créneau de libre bah mercredi matin bah ok bah ce sera mercredi matin mm. voilà et je me cale et, et maintenant j'essaie je me compte, avant j'étais mais toujours, je suis très euh, la nuit. Je suis vraiment bien la nuit parce qu'il fait personne me fait chier, mon téléphone ne vibre pas, euh, j'ai rien à foutre sur Facebook parce que personne poste, donc j'ai pas trop de, euh, je je, vais, je vague pas, à mes occupations, l'actualité est morte la nuit, il se passe rien. Mmh. Donc euh, donc en fait la nuit c'est super pour moi pour travailler. Là en ce moment je me rends compte que le matin je suis assez bon. Bah, c'est les deux moments où on ne dérange pas. Bah le matin on me dérange hein. Ah le... mais le matin
1: à quelle heure ça dépend.
0: Non, ouais non mais dès 8h, dès 9h mais en vrai tu as déjà des textos, des mails, mmh. tu as déjà des... le monde enfin les articles des journaux commencent à apparaître donc d'un coup ah oh, bah tiens quoi une réforme Macron machin et là tu as y, tu passes une heure et demie sur tous les sites qui parlent du truc et voilà, tu peux Mais j'arrive à arrêter un peu ça et le matin je, je me rends compte que le fait de me réveiller, d'avoir le petit chocolat chaud et de, de, de voilà, de me réveiller et de... Ah, là, mon, mon cerveau arrive à trouver des trucs. Donc moi je, je suis très fort enfin je suis très fort je suis au maximum Excellent. de ma capacité en tout cas euh, le, le soir et le matin L'après-midi c'est l'enfer Et l'après-midi c'est pour ça que je fais des réunions de discussion beaucoup. C'est-à-dire que quand je dois écrire l'après-midi Souvent c'est quand je suis en co-écriture avec des gens Et on discute du texte On dirait il pourrait dire ça, il pourrait dire ci, il pourrait dire ça Mais écrire sur un ordinateur J'essaye hein, de temps en temps je me fous dans des cafés Et j'essaye d'écrire L'après-midi je suis de la merde arrive pas. C'est pas ouf est... Comment
1: est-ce que tu fais pour évaluer qu'un truc que t'as fait est bien ou, ou est-ce que des fois t'as peur d'avoir la tête dans le guidon et de, de faire des trucs nuls et de les montrer aux gens et qu'ils disent mais c'est de la merde ce que t'as fait non ça
0: va euh, c'est un truc de jeu vidéo en fait c'est un truc de enfin c'est c'est une façon de penser très jeu vidéo très jeu vidéo ludique pardon c'est euh, euh, arriver à j'arrive à être content du truc en fait c'est un truc genre ah ça je l'ai fait bien ok c'est bon hmm. voilà genre cette phrase elle est bien ok c'est bon voilà c'est plus un truc comme ça si à la fin de ma session d'écriture j'ai pas été fier une seule fois d'une réplique, c'est que c'est de la merde souvent. Parce que des fois, je suis fier d'une réplique, et elle est pas bien non plus. Hein. Mais en tout cas, je suis, je suis pas content de ma séance d'écriture. Si j'ai pas été au moins fier au moins d'une idée, d'une punchline, d'une chute, d'une fin, d'une façon de voir euh, la scène, euh, voilà. Euh, parce que écrire, j'y arrive. Euh, dérouler une scène, j'ai pas trop de blocage de. Là, j'arrive plus à écrire. J'arrive à écrire, mais c'est de la merde. Et c'est ça qui est... Qui est-ce qui... Est que
1: ton premier jet est toujours... Euh, est-ce que tu es du genre, à, tu vas faire le premier jet d'un coup, bam, tu balances tout, mm. et après tu reprends, ou est-ce que plutôt tu vas travailler euh, euh, bloc par bloc Putain, euh. j'adorerais te donner une réponse complètement. Pareil, ah, ça dépend, ça mais ça dépend de ouais. ouf. Ouais
0: ouais, 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 ouais. Mais souvent, le premier jet, que je me fasse chier ou que ça sorte tout d'un coup, c'est pas très bien. Hein. Enfin, il mm. faut le retravailler quoi qu'il arrive. Hein. Mais, euh, mais non, ça dépend vraiment des
1: projets. Et tu te, tes inspirations, bon, j'imagine qu'elles vont depuis très longtemps, mais est-ce que, est que tu te... Nourri de trucs genre tu lis des bouquins sur comment écrire des dialogues à, à fond beaucoup
0: ouais, ouais beaucoup ouais. beaucoup parce qu'en fait je pense que quoi par exemple euh, euh, j'ai lu euh, bah Truby c'est pas mal en fait Truby il propose des exercices genre des petites fiches de techniques de chaque personnage par exemple et en fait bon moi la, la structure pour la structure euh, je sais pas si c'est si je j'arriverai pas à le conseiller par <coughs> contre jouer avec mon histoire ça à fond et Truby, il a ce truc un petit peu didactique de bah est-ce que votre personnage euh, 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 il pourrait faire ça Et tu dis ah putain je me suis pas posé la question c'est cool de se poser la question et voilà et, et Truby il pousse un peu à ça donc ça c'est cool. Euh, Snyder il a des, des espèces de 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 euh, euh, alors putain je oublie son prénom c'est celui qui a fait Save the Cat qui est aussi un autre livre de référence d'écriture de scénario il te dit des trucs euh, avec des punchlines, c'est un peu un auteur punchline et par exemple il te dit euh, le il, a, il parle de la technique du pape qui tombe dans la piscine. Et euh, la technique du pape qui tombe dans la piscine, c'est que si t'as une scène un petit peu chiante d'exposition, euh, genre il faut placer plein d'infos, un dialogue et tout, il faut qu'il se passe un truc de malade mental derrière, genre un pape qui tombe dans une piscine, pour que le spectateur ait pas l'impression que, que la scène que t'es en train de lui offrir c'est 11 000 infos, et qu'il se fasse chier et qu'il se rende compte de ce que tu fais. Donc il dit détourne l'attention, alors que ce sont, son conseil, il est tout con, hein, c'est détourner l'attention. Ces, tous ces livres de scénario, je ne sais pas s'ils offrent des vraies méthodes, euh, que je conseillerais à tout le monde mais il donne pour... des idées non et ce qui est super c'est qu'il arrive à mettre des mots sur un truc que t'as un peu en toi c'est à dire que je pense que si t'as vu beaucoup de films tu as tous ces trucs en tête tu sais qu'une mmh. scène qui est juste de l'exposition c'est chiant comme la pluie mais le fait qu'un auteur te dise eh ben, te mette un, un nom de concept et te dise comment en sortir euh, ça te permet de classer un peu plus les trucs je pense que si t'as une bonne culture cinématographique à peu et que t'as une facilité à écrire t'es capable de faire des trucs pas trop mauvais je pense euh, mais par contre tous ces bouquins d'écriture ce qui est super c'est qu'ils t'arrivent à te structurer ta pensée ce qui est un gros problème chez les auteurs, moi le premier j'ai mal à structurer ma organiser pensée organiser ce que tu veux dire Ouais, organiser, et puis souvent c'est bordélique et moi euh, mes V1 quand j'essaie d'écrire des trucs un peu plus longs, euh, d'un coup tu dis mais putain t'as passé 12 pages sur un truc dont on se bat les couilles et là d'un coup ça va super vite et les livres de scénario m'apprennent à un peu plus savoir gérer ça
1: est-ce qu'il y a une grosse euh, quelle est la proportion de ton boulot que tu jettes finalement ben, même à l'époque où tu écrivais des vidéos par exemple ouais. euh, est-ce qu'il y avait euh, beaucoup de trucs que tu commençais que tu finissais pas ouais mais ouais.
0: toujours hein toujours en fait
1: j'ai des notes d'iPhone tu, a... co tu commences facilement un truc si t'as une idée par exemple
0: ouais ah oui à fond ouais. grave j'ai bah, je pourrais enfin euh, si j'avais mon ordi sous la main j'ai j'ai 12 dossiers de projets en cours à plus ou moins avancés, hein. c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui, qui sont en finalisation, comme des trucs qui sont même pas, j'en ai même pas parlé à quelconque producteur. Euh, mais des fois, euh, je, peux, je peux être, en gros, je peux être en deadline super courte sur un projet, genre pour vendredi et j'ai pas beaucoup avancé. Si j'ai envie d'écrire sur un projet que j'ai dit à personne, donc en fait j'ai aucune urgence dessus, mais que j'ai envie d'écrire dessus, je vais privilégier ce truc-là en fait. Mmh. Ça c'est ma façon de faire. Après. Moi, je, je jette beaucoup, mais j'ai l'impression que j'arrive à récupérer ce que je jette. Flashback Museum, c'est un sketch que je voulais faire il y a 4 ans. Euh... Comme si les trucs importants ou bien restaient, que finalement, tu n'allais pas les oubliés. Ouais, et puis, non, puis même, des fois, un sketch, il peut être pas bien, mais il y avait 2-3 idées pas mal dans ce truc pas bien. Ou même des scènes de dialogue. Moi, j'aime bien écrire des scènes, parfois. Des fois, j'écris des scènes où je sais pas qui sont les persos, machin, mais j'aime bien l'échange de dialogue et je l'écris et je sais pas où je vais le foutre. Et des fois, ça finit. T'écris,
1: par exemple, euh, Antonin demande à Florent. Euh, comment ah, voilà. est-ce est qu'on écrit une scène et Voilà, euh, non, c'est
0: ça. ça. Et je mets le dialogue, et je mets des vannes dans le dialogue. Mmh. Et, euh, et, et moi, tu et, le joues dans ta tête pendant que je joue dans ma tête. Et, 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 et je sais pas ce que je vais en foutre. Et selon le projet, je regarde mes notes. Moi, c'est le premier truc. Hein, quand on me dit, ah, tu te dis, quand, quand je suis lancé en écriture sur un projet, quel que soit le projet, je regarde un truc qui s'appelle brouillon chez moi. Et j'ai plein de ou euh, idées. Et en fait, j'ai plein de trucs avec des petits traits, avec plein d'idées de scène, plein d'idées de dialogue. Plein... C'est le bordel. Hein. Mmh. C'est pas du tout rangé. Et, euh, et dedans je reprends de enfin, par exemple l'anecdote de mh, qui était un truc euh, euh, qu'un qu pote à moi m'avait raconté à savoir euh, il a fait semblant une nana pardon qu'une pote euh, m'avait raconté elle avait fait semblant d'être musulmane pour pas faire la bise à un gars qui la dégoûté physiquement elle m'a raconté ça il y a très longtemps et je m'étais dit faut que et je Et je dit ça. un jour faut le dire ça c'est trop marrant ce truc là et c'est tombé sur Flashback Museum voilà comme ça aurait pu peut-être tomber sur bloqué machin mais mon cerveau s'est dit ah ça a l'air bien euh, dans ce truc là donc c'est tombé là-dessus euh, voilà. Ça se fait un peu au feeling.
1: C'est quoi ta relation au succès, à l'échec de ce que tu fais? Mettons que tu sortes ouais. une vidéo, que tu sortes une série, que ce soit hyper bien reçu, ou que ce soit mal reçu. Comment tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose qui t'atteint? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu ah fais ouais. très gaffe? Tu vas ça, voir les commentaires, en tu fait, vas...
0: Ça, ça, ça mat alors, ma réponse est un peu homme euh, politique, mais ça m'atteint, mais je fais pas gaffe. C'est-à-dire que je lis tous les commentaires. Et vraiment, si vous laissez un commentaire sur une vidéo YouTube, partez du principe que je le lis. C'est obligatoire je lis tout, parce que j'ai besoin, je sais pas pourquoi, j ai, j ai plein de gens me disent tu te fais vraiment du mal et c'est le cas. Et tu passes beaucoup de temps sur moi. Et Ouais, ça se fait aux chiottes, hein. ça se fait, tu vois, on <rire> passe beaucoup de temps aux chiottes, hein, donc euh, beaucoup de temps à s'ennuyer. Tu sais les gens qui font Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, ils perdent beaucoup de temps aussi, bah, moi je fais ça sur des commentaires YouTube ou des commentaires Facebook et donc je lis beaucoup et, et j'essaie de voir la température et effectivement quand ça ne marche pas, ça m'atteint. En revanche, ça ne me fait pas douter de comment je l'ai fait, et je me dis, ok, tant pis, ça, ça a pas pris. Bon, ok.
1: Les vues, je m'en fous, ça c'est sûr. <coughs> les vues, je m'en bats les couilles. Les ça vues, c'est pas le, le, le c'est pas ce que as choisi, quoi, comme indicateur. Ouais, je m'en branle. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est plus important pour toi les, les, retours. Ouais.
0: les retours. Les retours. Alors, en tout, en numéro un, c'est les retours des gens qui me suivent, que ce soit sur Facebook, Twitter, et ou qui connaissent mon travail, et où je sens dans le commentaire qu'ils connaissent mon travail parce que je me dis qu'il y a une attache à mon travail donc j'ai envie qu'il soit heureux tout simplement après c'est les commentaires en général après c'est les commentaires aussi des amis enfin c'est sûr que quand euh, euh, je sais pas Kian euh, ou ou Aurel ou machin ou, ou me retweet ou, ou partage un truc que j'ai fait et tout je suis content je me dis ah bah c'est cool les, les copains aiment bien c'est toujours rassurant euh, et voilà et mais mais j'y fais j y, j y, ça m'atteint quand, quand les gens aiment pas mais j'y fais pas gaffe parce qu'en fait pareil c'est avec une chance que j'ai eu très tôt âge euh, moyen s'est fait défoncer quand il est sorti
1: énormément de pouces rouges
0: mais encore aujourd'hui hein. âge moyen Parce que les
1: gens n'ont pas compris la fin ça. je
0: sais pas du tout ce qui leur a pas plu il y a plein de choses y a, euh, les critiques il y a un gars qui avait fait euh... c'était différent
1: quand même celle c'est quand même différent ah non mais dire.
0: je suis je... et puis il y a plein de choses ratées aussi dedans enfin il n'y a, a pas de souci à ce niveau là mais il y avait un gars qui avait fait un commentaire très très long qui expliquait que c'était de la merde, que c'était du cinéma français. Bon après le gars faisait un truc genre je vous mets en PLS. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était juste un un mec qui c'était qui... raptor dissident. Ouais, c'est ça. Non, <rire> c'était encore moins bien que ça. Non, c'était un c'était un truc enfin euh, voilà, il, il met en PLS, enfin donc il se fait une espèce de truc de rageux, de hater, genre hater cool, genre je critique les machins et mmh. tout. Machin, et, et en plus je me suis rendu compte qu'il critiquait plein de choses que j'aimais. Donc en fait, c'est juste on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, mais son son commentaire à l'époque m'avait un peu euh, fait chier parce qu'il avait été beaucoup liké. C'est pas qu'il soit violent, c'est que ils dit un truc assez violent en disant c'est euh, putain, je viens pas sur YouTube pour voir du cinéma français de merde euh, avec des dialogues chiants et euh, de trucs qui se la pètent et tout machin, donc des mots qui sont un peu durs et qui avait été liké peut-être 300, 400, 500 fois. Donc ça quand ça t'arrive, c'est un peu surprenant. Tu te dis "Oh putain, <rire> c'est un peu une une claque dans ta gueule quoi." Euh la, la vidéo ça et une deuxième vague Arrive de gens qui disent pourquoi il y a autant de pouces rouges, c'est vachement bien. Euh, moi je comprends pas, euh, moi je trouve ça super. Euh, et aujourd'hui je rencontre vraiment des gens qui me disent que c'est leur sketch préféré euh, que j'ai fait. Et encore une fois je l'explique pas. Hein, mais... Moi j'ai beaucoup aimé celle-là. Hein, ouais, bah, je sais pas, moi, moi, moi j'en suis content. Je, je... Et je comprends ce qu'on lui critique, le gars qui a dit euh, oui c'est du, euh, du cinéma français. Putain, il y a mon chat qui bouge plus. Chelsea! Ok, c'est bon, elle est pas décédée. Moment de... Ouais, J'ai eu peur, mais en fait, en fait <rire> elle avait un frère qui est mort exactement au même endroit. Donc, je m'étais dit, putain, si elle crève pareil, ce serait un, un très beau moment de podcast, mais un peu triste. Euh, <rire> non, ouais, euh, en gros, oui. Moi, je l'aime bien, ce sketch âge euh, moyen enfin, ce sketch, cette vidéo. Mais euh, et elle a été soutenue maintenant. Et maintenant, plein de gens m'en parlent bien, donc... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça. bloqué s'est fait beaucoup défoncer au début, les gens ont dit que c'était sexiste, les gens ont dit que c'était des tweets en vidéo, en plus ça passait après, bref, donc c'était un peu, eux, ils sont un peu pris genre, eh bah y'on c'est pas bref hein voilà, euh, maintenant plein de gens en parlant bien me disant, putain c'était super bloqué, c'était drôle en plus il y a des épisodes qui sont pas que drôles, c'est attachant comme série, donc je sais pas les, les gens, euh, c'est tellement gros internet j'ai l'impression, que de toute façon je vais, faut, je vais forcément prendre des gens qui adorent et des gens qui détestent euh... Voilà, je préfère ça que des gens qui s'en foutent, ça c'est sûr. Je préfère avoir des retours et négatifs et positifs qu'avoir pas de retour du tout. Et, euh, et voilà, donc ça m'atteint, mais, euh, mais j'essaie de pas trop y penser. Et surtout, ça n'influence pas mes choix d'après. Mmh. C'est pas parce que tout le monde me dit super cette <rire> vidéo que je me dis ok, faut que je fasse que des vidéos comme ça. Ça c'est super important.
1: Ça vraiment, ça, je j'y fais pas attention. Bah, t'essaies de faire les trucs que t'aimes, ça, que t'as. La vôtre disait, c'est les trucs que tu as t'as envie de voir.
0: Euh, je... Ouais, il y a de ça. Et surtout, il faut pas théoriser le succès au public. Enfin, le, moi, ma face, j'ai théorisé un peu le succès. Euh, encore une fois, en relatif. parce que tu dis, être connu, mais en vrai de vrai, je suis pas non plus euh, Norman ou Natou. Tu vois, moi mine de rien, je suis aussi un peu à l'abri la, à des balles. C'est que je touche à un public quand même euh, restreint. Tu vois, au, au final. Mais quand je théorise un tout petit peu le, le, le succès, le mini succès de, de ce que je fais, c'est qu'à chaque fois j'étais sincère que ce soit dans l'école du porno, j'avais une vraie sincérité dans les blagues, c'est-à-dire que je voulais vraiment faire un sketch débile sur euh, une école qui, 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 un, qui instruit la pornographie. Quand j'ai voulu faire le bureau des rêves, j'ai voulu faire un truc sincère sur le deuil et le fait que ça prenne de la place dans l'insomnie, euh, que ça prenne du place dans, dans le cerveau euh, des gens. Quand j'ai fait, euh, je sais pas, bloquer, quand fait, à chaque fois j'ai essayé d'être très sincère avec ce que je voulais faire. Euh, même quand je fais Presque Adulte, qui n'est pas ma série, qui est la série de Norman et Cyprien, euh, avec également Natou, euh, c'est leur série mais je suis sincère dans ma démarche, je sais exactement ce que je viens faire, c'est-à-dire que j'écris un épisode euh, bon, je sais pas si l'épisode sera sorti, bon tant pis c'est un, un petit spoiler euh, au, au cas où, mais il y a un épisode sur euh, un, un, un oncle Cyprien a un vieil oncle un, un oncle un peu lointain qui est l'oncle de sa mère, donc le grand-oncle et il le connaît pas, comme souvent avec les grands-oncles on les connaît pas vraiment, et il va à l'enterrement et quand il meurt, il se rend compte qu'en fait euh, il avait plein de points communs avec son grand-oncle euh, voilà bon bah, j'ai l'impression que quand les gens ils verront cet épisode là ils sauront que c'est un peu mon truc et euh, on a un épisode sur les jouets justement hein, aussi que j'ai écrit sur euh, les figurines euh, sur un Cyprien qui file des des ces jouets à un enfant et voilà et tout un truc générationnel là dessus bon j'ai l'impression que les gens quand ils le verront ils sentiront qu'il y a un peu ma patte après je me je suis auteur et du coup je me plie à ce à quoi j'écris, ce pourquoi j'écris. Donc là, j'ai écrit pour un truc, pour TF1 à 20h40 de Norman cyprien Inatou, qui s'adresse à un public beaucoup plus large que bloqué, par exemple, qui est très vulgaire, qui est très grossier. Et du coup, euh, voilà, c'est aussi mon travail d'auteur de savoir m'adapter. Donc j'ai l'impression que tu retrouveras quand même, tu retrouveras ce que t'aimes chez moi dans cette série, mais d'une autre façon. Et du coup, je me dis, voilà, c'est la sincérité qui fait ça. Mmh. C'est que moi, j'ai été sincère dans ma façon de faire. Je ne me suis pas renié. Je n'ai pas écrit des blagues. Par exemple, euh, euh, les blagues euh, racistes second degré, euh, je déteste. Les vrais gros jeux de mots euh, un peu... Euh, L'humour politique, ça, c'est un super exemple. L'humour politique ne m'atteint pas. Je, je trouve ça chiant de ouf. Et vraiment, demain, tu me dis, voilà, je te paye 500 000 euros par mois et tu m'écris... Euh, je sais pas, la chronique de Stéphane Guillon, de Jeremy Ferrari, de, euh, de n'importe qui, euh, quelqu'un de très talentueux, de très drôle, mais tu dois écrire des blagues politiques, je te dis non. Parce que ça ne va pas m'amuser, parce que je sais pas le faire, et là je serai pas sincère, et donc ce sera, ce sera pas bien. Même si je me casse le cul en mille parce que tu me donnes 500 000 euros par mois, j'arriverai pas à faire un truc bien, parce que ce n'est pas moi et ce serait pas sincère de ma part de faire une chronique politique. Et, et tout vient de là, je pense. De la... De le fait que ça t'amuse ouais et où je suis sincère avec moi-même donc je suis sincère <coughs> avec les gens et j'ai l'impression que de les gens le sentir. sentent et j'ai l'impression que les gens le sentent si c'est pas sincère les gens le sentent euh, le sentent très vite mmh. et même quand c'est des... et j'ai fait hein, des trucs nuls les gens ont une espèce de petite tolérance à ça parce qu'ils disent ouais il a raté mais bon je vois ce qu'il a voulu faire et c'est ça qui est capital je pense
1: on va arriver sur les questions de la fin Parfait, as ça, fait... ça a duré 8 ans, j'espère qu'on n'a pas <rire> trop parlé. C'est à 2h55. Toi. Ah ok, nickel,
0: parfait, il fait nuit maintenant.
1: Ouais. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu ferais si tout s'arrêtait là dans ta carrière Qu'est-ce que tu irais faire euh, je ferais une...
0: Alors, je ferais une mini-pause du coup. Je me dirais, vas-y, je change un peu de vie. Et en plus, euh, alors je reviens à ma meuf, mais vu que c'est un truc, elle a... elle a envie de partir un peu... Euh... Elle se dit, si demain euh, tout s'arrêtait, elle ferait un tour du monde, donc je pense que je la suivrais là-dedans, si ça s'arrêtait aussi pour elle. Euh, je, je, et ou en tout cas je, je, peut-être je partirai deux mois ailleurs euh, si c'est si ça s'arrête et que j'ai de l'argent on, dit, on, ouais, on ouais. part du principe que si ça s'arrête et que j'ai de l'argent je pars à un endroit qui me fait un peu kiffer et je me dis vas-y j'essaie je, de prendre un peu de culture ailleurs avant de me relancer là-dedans et puis je reviendrai et, et je ferai peut-être du montage de films d'entreprise et ça m'ira aussi mais il faudra que ça aille du, je pourrais pas faire un autre métier que de la création artistique euh, audiovisuelle en tout cas et ça peut être un truc qui a rien à des films de mariage mais il faut que j'arrive si je peux faire des plans et du montage, mm. que ça soit du cinéma ou des films de mariage, moi ça me
1: va. Et puisqu'on parlait de partir avec assez d'argent, tu ferais quoi si t'étais riche du coup Genre vraiment euh. riche <rire>
0: Putain. Tu sais que cette vanne, c'est en plus elle est la, la première vanne de bloquer, c'est là où on est vraiment des fraudes. Elle vient de perdre d'aucun des auteurs de bloquer alors peut-être je brise un mythe mais la blague de je prendrais un, 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 Big, un Mac, Big Mac un grand coca un chant, on me dirait mais prenez un menu et je dirais non je suis riche c'est une blague de Declos euh, le, le pote, pote de, de Dorel, ouais, il nous ah. a fait ça on a dit qu'est-ce que c'est drôle et il s'est trouvé que c'était la première et dernière blague de bloquer, qui est une blague de lui euh, non moi si j'étais super riche je ferais mon film comme je l'entends je crois
1: donc c'est ça ton projet, ton vrai projet long terme je, je rêve de travail.
0: faire un long métrage que j'écris et que je réalise pour parler d'un sujet dont j'ai envie de parler, je sais, je sais que si un jour un producteur vient me voir et me dit « mais je vais faire ton premier film, écrire et réalisateur hein. ». C'est-à-dire que j'aimerais je, 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 bien écrire des films avant que je réaliserais pas pour me faire la main, mais mon rêve ultime, c'est de faire un film que j'écrirai et que je réaliserais. Mon rêve ultime est d'en faire plusieurs, mais au moins un. Et si j'étais riche, je, je produirais et, et je parlerais d'un thème que je… Enfin, voilà, si un jour un producteur vient me voir, je sais quel film je veux faire. Je, sais, je connais déjà l'histoire je connais je, tout n'est pas buté parce que il y en a un
1: qui est, euh, qui attend au chaud dans pas un scénario
0: parce que je veux attendre enfin euh, les, les gens se font une image du producteur mais pour moi un producteur t'aide aussi à écrire ton histoire à structurer à, à savoir ce que tu veux ce qu'il veut raconter enfin un producteur c'est pas juste un gars qui dit je vais faire de l'argent sur toi tu vois les gens ont un peu cette image là du producteur à cigare mais un producteur il veut aussi raconter une histoire donc en fait euh, j'ai envie de travailler main dans la main avec lui je veux pas juste un gars j'écrirai jamais un scénario tout fini aller voir un producteur et dire je le f... euh, tu le finances comme ça ou tu le finances pas Non, j'ai envie d'avoir un vrai travail artistique mmh. avec lui. Euh, mais en tout cas, j'aimerais effectivement euh, faire mon premier film. Il y a une idée, je sais, je connais une histoire, je sais où je veux aller, je sais les thèmes que je veux aborder. Je Est-ce que euh... c'est lié
1: à toi, du coup Beaucoup Ouais.
0: J'en dirai pas plus. D'accord. Je bien. dirais juste un oui.
1: Bon, allez, finissons. Il y a une question qui pose en entretien chez Facebook, que je pose tout le temps à mes invités c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
0: euh... Ouais, et je, vais... et je vais laisser le même silence que tous tes autres invités avant de répondre. Euh, un petit peu avant pour réfléchir. Putain, c'est con, c'est vrai que tu la poses à chaque fois. J'aurais dû réfléchir avant que tu viennes. Quoi. Euh... Et c'est marrant parce que
1: c'est exactement comme ça que ça se passe à chaque fois. Ouais, ils disent toutes ces phrases-là. Putain, je suis con, j'aurais dû.
0: Ouais, euh, ouais. Euh... Mais en fait, je crois que j'ai pas trop peur.
1: Alors là, tu tombes dans la deuxième catégorie d'invité Ouais. Celle qui dit, euh, mais attends, mec, moi, j'ai pas peur.
0: Euh, ouais, non, non, je te le dis pas comme ça. Je te le dis pas comme ça. Je, je, je suis bourré d'angoisse. Mais es vu. Tu quelqu'un que... d'angoissé Ouais. Oh, oui, oui, oui. J'ai peur de mal faire et de décevoir. Euh, les gens avec qui je travaille. Euh, c'est ce
1: qui te pousse à, leur faire, à, à en faire des tonnes, du coup. à bosser énormément. Quoi. Ah, je
0: sais pas. Je te dis, j'ai pas théorisé à ce point, mais, mais, mais en tout cas, je sais que surtout quand c'est des gens en plus, quand j'ai la chance de travailler avec des gens dont j'aime le travail, je suis tétanisé à l'idée de les de les décevoir mais en même temps ça me réussit donc je continue à pas trop tu sais le on parle souvent du syndrome de l'imposteur moi j'ai un gros syndrome de l'imposteur ah, mais c'est un moteur de ouf moi je suis pour ce truc n'essayez pas de lutter contre votre syndrome de l'imposteur c'est votre moteur les gars moi je suis, je je me sens imposteur dans tout ce que je fais c'est ce qui me pousse à me sortir les doigts du cul à essayer d'être le plus euh, travailleur et que les gens soient contents d'être avec moi et, et se disent justement ah ok c'était pas un imposteur mmh. donc en fait ma je sais pas si c'est de la peur le syndrome de l'imposteur mais si si j'avais pas peur, euh, peut-être je perdrais un truc super euh, intéressant qu'il y a dans ce que je fais peut-être. Donc en fait, je, je, ça me ferait chier de pas avoir peur. J'ai l'impression que la peur me permet. Si les gens aiment bien ce que je fais, c'est parce que j'ai un peu peur.
1: Et ça, c'est le... t'es le seul à avoir donné cette réponse.
0: Ouais, mais t'as vu, j'ai dit l'inverse au début, et en fait, en réfléchissant, je crois mais la peur qu'il y a un peu dans ce que je fais, peut-être c'est ce qui fait que c'est pas trop, que ça peut intéresser les gens.
1: Mais c'est bien, elle est bien. Du coup, ta réponse. Ouais. Je vais la noter après.
0: Ah, c'est gentil. bah merci. Tu pourras créer une catégorie d'invités.
1: Absolument. <rire> et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à Flaubert, à Florent, mmh. à 15 ans Je dis 15 ans parce que généralement, je me 10 ans avant, comme tu es jeune.
0: Euh... Ouais, ouais. Tu vas Ken dans encore quelques années. <rire> et c'est pas si tard en vrai, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et t'oublies les années d'avant. Euh, donc faisant pas un monde. Non, euh, ouais, bah continue à, 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 à douter et continue à te dire, euh, peut-être euh, ma place, je la mérite pas comme ça ça te poussera à faire des trucs change pas grand chose en fait là pour le coup je te donne une réponse je pense que tout le monde donne mais continue comme ça ça va ça va aller dis-toi que ça peut s'éprondrer à tout moment et que tu dois prouver que euh, quand je dis prouver c'est pas aux autres hein, c'est à toi-même que tu mérites d'être là et que ça va le faire
1: c'est un truc que tu gardes en tête ça que tout peut s'arrêter à tout moment bien sûr
0: bah, là, on parlait au tout début je disais c'est lié à mon éducation ça aussi il y a un truc de peut-être demain demain en plus je suis une génération d'internet moi donc en fait en vrai de vrai Aujourd'hui, en 2017, c'est impossible de dire si c'était un effet de mode. Est-ce qu'on est... Qu est-ce est que Internet, c'est un véritable nouveau média, comme l'a pu être la télé, ou est-ce que c'est un effet de mode comme ont pu l'être les boys bands J'ai pas encore cette réponse. Donc, en fait, j'essaie de travailler... Euh... Euh, continuer de travailler sans trop me poser la question
1: je, je sais j'ai pas encore la réponse on en reparle dans 5 ans pour le prochain épisode avec toi
0: ouais 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 mais dans cinq ans je douterai encore je sais pas peut-être c'est une longue mode <rire>
1: oh, putain peut-être c'est les
0: les téléphones sans fil en fait <rire> les, non mais oui on en reparle dans ouais dans 10 ans disons 10 ans dix ans comme ça on voit si ça, je sais a pas ça si a le podcast
1: existe encore en dix ans ouais oh, mec
0: ça, va, ça ça existe depuis dé... ça, le podcast ça je existe parle depuis bien, hein, parle de ouais bien. ouais bien sûr mais ça, ça, faut continuer Enfin, je, je dis ça, je suis le mec qui fait un épisode tous les 8 mois, hein, donc euh, je suis mal placé pour te dire. Ouais, on en reparle dans 10 ans.
1: Eh ben merci beaucoup, Florent. Merci à toi, mec. Où est-ce qu'on envoie, est qu envoie les gens pour, euh, qui veulent te suivre qui que ça intéresse il
0: tape ou... Flaubert sur Google et il y aura plein de choses à regarder. FLOBER. FLOBER. Ouais, il n'y a pas de thé, les gens mettent des, un thé. Euh, mmh. Je pense que c'est lié à, à Gustave, qui, qui a fait des trucs avant moi. Euh, et ouais, moins, euh... moins connu quand même. <rire> moins connu chez ta petite sœur. Non, ouais, euh, Flaubert, il y a du, du Twitter, du Facebook, il y a du YouTube, euh, autant sur Golden Moustache que sur Studio Beagle, que donc Studio Movie récemment. Mais souvent, si tu tapes Flaubert, j'ai une chaîne YouTube où il y a plein de playlists, où je mets tout euh, bien trié, euh, que ce soit bloqué, des trucs Tu as même un site où tu, que tu tiens à jour. Ouais, j'essaye. Ouais. ouais, parce que moi, j'adorais les sites à une époque. C'est une sorte de, c'est un site Tumblr hein, en vrai, ouais, hein, mais, ouais. euh, mais qui est, qui est rangé. C'est-à-dire que si tu veux voir que les <coughs> trucs que j'écris, tu peux voir que les trucs que j'écris. Auteur,
1: réalisateur, bloqué.
0: Flute, ouais, c'est ça, Flootcast. Et euh, qui suis-je <rire> Qui suis-je Que ouais, j'ai ouais. lu, première chose que j'ai lu. Ouais, bah écoute, c'est un truc, ça pour le coup, ça. ça fait... je crois que même là. il est plus à jour, je crois. Non,
1: tu l'as mis à jour parce que l'âge est à jour. Ah, ok, donc, super. Ah, okay. J'essaie
0: ouais, ouais, ouais. de le tenir à peu près à jour. Ouais, bah ouais, donc du coup, là-dessus, c'est peu... assez bien rangé. C'est chez Flaubert.com.
1: Merci beaucoup, Flaubert. Merci, mec, merci Salut. beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École. Allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut